0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zum achten Bienengespräch, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Imkerei-Ausbildung. Wir sind zu Gast bei Albert Schittenhelm in Mistelbach, in Niederösterreich er ist Imkermeister und einer der großen Lehrer in Österreich, was Bienen betrifft und die Imkerei. Und im zweiten Teil telefonieren wir mit Michael Bucher in Oberndorf bei Schwanenstadt in Oberösterreich. Er wird uns über seine Arbeit mit Bienen in der Variebeute erzählen. Gespräch, achte Ausgabe, wir sind in Mistelbach, ähm, gute Dreiviertelstunde durch die blanke Nacht gefahren, also Nacht ist gut jetzt am Abend, aber durch, echt durch die Pampa, schwarze Landschaft, Dunkelheit, durch die Dunkelheit, von Wien weg. Wir sind zu Gast bei Albert Schittenhelm. Vielen Dank, Albert, für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, ja. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gekommen seid. Ingrid Rachbauer ist wieder mit dabei,
0: sie ist mitgefahren und wir sitzen jetzt gemeinsam auf so einem Bankerl in äh, Alberts... Bienenladen, so heißt es, oder Bienenladen?
1: Spinnengeschäft.
0: Spienengeschäft.
1: Weil wir haben früher geheißen, alles rund um die Biene und die Mistelbacher sagen Spinnengeschäft und wir haben uns der Gewalt des Kunden gebeugt und jetzt heißt es Spinnengeschäft.
0: Es riecht gut. Es äh, ist ein schönes Licht jetzt im Winter. Es ist hell. Äh, es ist auch wirklich was zu hören. <lacht> Und äh, wir haben einen schönen Samstag jetzt Mitte Dezember.
2: Und ich möchte noch was zum Geschäft ergänzen. Also man kommt rein, weil die Hörer und Hörerinnen können das ja nicht sehen. Zuerst hat man mal die Blanke Pracht. Also man weiß gar nicht, wohin man schauen soll. Und ich sage mal, es geht so ein bisschen mit der Kosmetik und mit dem, was jeder Mann, jeder Frau so mit Bienenprodukten äh, kennt, los. Und dann gehst du so nach hinten und dann kommen schon die Details, die Kerzen. Also und ganz am Schluss. Das sind die Honigschleudern und die, die Dinge, die, also ich habe mit dir das erste Mal in der Ausbildung eine, ähm, eine Abfüllanlage berührt. Und das Ganze, also da hinten, das ist für mich so wie ein Schatz. Ganz hinten hast du ja. den Schatz, wie die was die Produktion braucht, die Einzelteile.
0: Und ich meine, wir sitzen da jetzt direkt neben den gemischten
1: Trüffel. Also das ist ein halber Meter hin.
2: Ja, 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 das ist.
0: <lacht>
1: auch Ihr könnt euch ruhig verführen lassen. <lacht> Schokolade <lacht> ist auch dabei. Ja. Es war nur so, wir, wir mussten natürlich ein bisschen was anderes, nicht nur Imkereibedarf führen, weil die Imker-Saison, das sind, man muss ehrlich sagen, fünf Monate, sechs Monate. Die Miete läuft zwölf Monate, die EVN will zwölf Monate, was haben meine Mitarbeiterinnen, wollen zwölf Monate ein Gehalt haben. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man zwölf Monate Einnahmen hat. So ist jetzt ein bisschen ein Geschenkartikelgeschäft dazugekommen, mit Kosmetik, Kerzen, Birkerlebkuchen, was also mir erzählt, etc. etc. Also alles irgendwo ein bisschen was mit Honig, Biene zu tun hat, aber ein bisschen weiter darüber hinaus. Ja, Natur. Natur, ja, das ist uns ganz wichtig. Also Nachhaltigkeit und so.
0: Immer, warum wir nämlich zu dir gekommen sind, ist, wir haben äh, bei dir die Imkerei-Ausbildung gemacht. Wir haben jetzt in Wien Bienen äh, und leben von deinen Informationen. Aber ähm, immer, wenn wir irgendwem erzählt haben, aus der, aus der Szene, wir haben beim Albert Schittenhelm äh, die Imkerei, den Imkereikurs gemacht, haben wir kurze Pause gemacht und haben beeindruckt, geschaut beim Albert. Und das war echt, also... Ein Ruf, der dir vorausgeeilt ist, weil dadurch sind wir eben dann eben hinkommen, aber auch dir immer nacheilt und parallel eilt. Und wir wollen heute in diesem Gespräch ein bisschen herausfinden, warum das so ist in und, der Ausbildung.
2: Und ich hätte dann noch eine Frage dazu. Also da gibt es auch noch den Orden. Du hast den Wart-Orden, ja. Also, diese, ist die Schule nach Wart. ja. Also, das ist ein richtiger, ja. Also, vielleicht kannst du mal erklären, was dich da so, also, was, was Du und Wart, also was ist das eigentlich?
1: Also Wart ist im Grunde genommen die Imkerschule. Was mich persönlich auszeichnet, ich glaube, das müssen mich, das müssen meine Kursteilnehmer beurteilen. Ich kann nur sagen, für mich ist Imkerei Spaß, Freude. Das ist wirklich das schönste Hobby der Welt, das ich mittlerweile zum Beruf gemacht habe. Und ich versuche in meinen Kursen einfach dieses Feuer, das in mir da entfacht ist, rüberzubringen. Und das, ich glaube, das ist es. Und man muss ehrlich mit den Kursteilnehmern umgehen. Man muss schauen, dass man die gleiche Augenhöhe bewahrt und ich glaube, alles andere, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Imkerei und vorträgt, denke ich, das kommt dann von alleine. Und dann kommen Fragen zwischendurch, die man versucht, so ehrlich wie möglich zu beantworten und so präzise wie möglich. That's it.
2: Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du so vielfältig bist wie, wie der Bean. ja. Also... Weil, also, die Klasse war bunt gefüllt mit Leuten aus allen Altersgruppen, Herkünften, Geschlechtern. Die Fragen waren wirklich, also, auch aus allen Ecken. Und du hast aber, du kannst, du hast das aber alles auffangen können, habe ich das Gefühl gehabt. Also, das ist, also, so, ich habe mir mitgenommen von dir, vieles geht. Und jeder ist sein eigener Fachmann, seine eigene Fachfrau, ohne dass du jetzt irgendwie da vorne gestanden wärst und gepredigt hast, so müsst ihr das machen. Das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, aber du hast sehr wohl, sagen wir mal, auf Punkte Wert gelegt, wo es dir wichtig war, dass wir hinschauen. Also ich weiß jetzt eh nicht, ob wir alles so gut schaffen, wie, wie wir es von dir gehört haben. Ich glaube, das ist eine Praxis, die man halt im Laufe der Jahre erwirbt.
1: Also das, das ist ganz klar. Man kann natürlich in erster Linie eine oder zwei Betriebsweisen vor, äh, erklären, vorführen, äh, eine, eine nach Möglichkeit eine erfolgreiche Betriebsweise. Und äh, wichtig ist aber dann, dass sie die Kursteilnehmer, wenn sie der Meinung sind, dass sie soweit sind, dass sie sich bei der, bei der Imkerei einigermaßen auskennen, dass sie sich dann anfangen zu emanzipieren und dann ganz einfach über den Tellerrand drüber hinausschauen und dann sagen, ja, das, was der Schiedenhelm gesagt hat, das ist ganz gut, aber mir gefällt das so und so besser und das ist gut so. Das ist wirklich, jeder soll so arbeiten, wie er glücklich ist und glücklich wird. Er soll natürlich in erster Linie im, im Fokus haben, dass der Biene gut geht. Das ist einmal die Hauptsache dabei. Und fertig. Und weil du zuerst gesagt hast, ja, du glaubst, dass ich so halt alles abgedeckt habe und so weiter und so fort. Man darf nicht vergessen, ich tue seit 25 Jahren Imkern. Ich habe Imkereifachgeschäft. Ich habe täglich meine, meine Gespräche mit den Imkern ich lerne wahnsinnig viel durch die Imker und ich muss es ja zugeben, man ist natürlich nicht ausgelernt. Man lernt dann mit so Kursen, mit Anfängern jede Menge dazu und es ist mir nicht einmal passiert, dass so ein Kursteilnehmer gesagt hat, warum machst du das so umständlich, es ginge so viel einfacher. Und da muss man einfach so weit sein, dass man sagt, du hast recht, warum mache ich das wirklich so? Und da muss man dann wirklich schauen, dass man sich dann auch weiterentwickelt und auch daran lernt natürlich.
2: Und was ist dir so grundsätzlich wichtig, wenn du diese jungen Imker und Imkerinnen oder möchte gern Imker und Imkerinnen vor dir hast? Was ist so für dich das Wichtigste, außerdem, dass die Biene gesund, ein gesundes Wachstum hat, soll, ein gesundes Leben?
1: Nicht nur das Interesse wecken, sondern, sondern die Leute auch dazu führen, auch wirklich damit zu beginnen. Dass man, weil erst dann kann man beurteilen, ist es, was, was mir Freude macht, ist es, was, womit ich meine Freizeit äh, verbringen möchte. Uh, und ich glaube, dass, dass, dass die Natur uns braucht, dass die Natur uns wirklich braucht. Und uh, die Imker sind ja die Anwälte der Bienen. Uh, Wildbienen haben leider Gottes das Pech, dass sie so wenig Leute um sie kümmern. Die, die Honigbienen haben ja Gott sei Dank uns als, als, als Anwälte. Und ich denke mal, je mehr Anwälte es gibt, umso besser ist es für die Biene. Wobei ich allerdings dazu sagen möchte und das wirklich als ganz dringenden Appell verstanden wissen will, uh, nicht nur anfangen mit der Imkerei und dann bei den ersten Schwierigkeiten sagen, ach, das wird nichts, das gefällt man nicht und so. Es kommen natürlich Rückschläge. Es gibt schwierigere Jahre, es gibt bessere Jahre und wenn man sogar mal einen Totalverlust bei den Bienen hat, nicht wirklich ins Box jagen lassen, sondern weitermachen. Das nächste Jahr wieder okay, ich fange wieder von vorne an, was soll ich machen und so. Also das wäre mir schon wichtig, dass man nicht sofort nach den ersten Schwierigkeiten halt dann Sagt, nein, das ist nicht meins.
0: Und kann man Bienen auch quälen durch seine Vorgangsweise?
1: Naja, freilich kann man das. Also man kann ja im Grunde genommen der Biene nicht wirklich was aufzwingen. Die Biene reagiert ja sofort auf das, was man ja vorgibt. Entweder positiv oder negativ. Man weiß, dass die Biene einen Stachel hat, wenn man da irgendwelche Fehler macht, gravierende, dann wird man damit da irgendwo ein bisschen konfrontiert. Ähm ähm, natürlich, natürlich kann ich. Also, die Biene ist ja kein domestiziertes Tier. Die Biene ist nach wie vor das Wildtier, das sie seit Millionen von Jahren ist oder war. Und, und äh, das Geheimnis vom Imker ist, die Biene wirklich nur zu leiten, zu lenken, ein bisschen so in seine Richtung zu bringen, aber die Biene im Grunde genommen gewähren zu lassen, wie sie wie es von, von Natur aus gewöhnt ist. Nicht? Und das ist eben das, das, das Entscheidende, dass man die Biene sich entwickeln lässt, dass man es bei, bei der Entwicklung nicht bremst, dass man, dass man nicht wirklich auf Teufel komm raus Honig rausnimmt, sondern eben diese wichtigen Reserven drinnen lässt weil auch im Honig wichtige Stoffe drinnen sind, die natürlich durch die Winterfütterung mit dem Zucker nicht ersetzt werden können. Das ist ganz wichtig, dass man das auch so berücksichtigt. Also da gibt es schon einige Dinge, wo man seine Fehler machen kann und die Bienen, sagen wir mal unter Anführungsstriche, quälen kann.
0: Mhm. Zu reinschauen, ständig die Königin suchen. Ja, freilich. Also. Als Anfänger ist es wahrscheinlich irgendwie so...
1: Natürlich, aber wobei ich da schon unterscheiden möchte, also wenn der Anfänger oft reinschaut, dann hat das schon seine Berechtigung, weil der Anfänger muss ja irgendwann einmal begreifen, wie so das, der, der Bien tickt. Und äh, mit der Zeit sollte man sich dann halt ein bisschen zurückhalten. Also ich, ich bin zum Beispiel Verfechter davon äh, der Fluglochbeobachtung. Man kann am Flugloch so viele Dinge beobachten, die man sich drinnen gar nicht anschauen muss, weil man, wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, ganz genau weiß, wie es da drinnen zugeht, was da jetzt gerade los ist, warum die Bienen so nervös am Flugloch herumtun, warum da Krappler äh, zittrige Bienen sind und so weiter und so fort. Ne? Das, da kann man dann sehr schnell drauf reagieren. Es hat ja auch einen Grund, warum man nicht nur mit einem Bienenvolk beginnen soll, sondern noch Möglichkeit mit drei oder vier Bienenvölkern beginnen soll, eben weil am Anfang die Neugier so groß ist und dass man dann halt die Neugierde auf drei bis vier Kandidaten äh, verteilt und dann halt nicht das einzelne Bienenvolk alle zwei Tage aufmacht. Ne?
0: Was sagst du, Ingrid, das haben wir schon, ähm, Flugluchbeobachtung, wir haben ja. ein Bankerl hingestellt in sicherer Entfernung und, und schauen da wirklich viel zu. Ja, ganz wichtig. Den, das ist den Hund, den wir dabei gehabt haben beim Kurs, ja, der äh, ist gestochen worden von fünf Bienen und der ist jetzt der wartet dann immer beim Gartentor auf uns. Der geht dann <lacht> immer genauer hin. Ja, ja. Also du sagst äh, praktisch, also ein, ein Wort ist schon gefallen, die Betriebsweise mhm. ist etwas, was man äh, in Kursen den Leuten beibringt. Für mich war völlig neu, dass es überhaupt sowas, also ein Konzept wie unterschiedliche Betriebsweisen gibt. Und Betriebsweise ist, wie man... Die Bienen in ihre Behälter einteilt?
1: Betriebsweise <lacht> ist grundsätzlich das, was sie mit den Bienen selbst macht. Das ist die Arbeit des Imkers mit den Bienen. Das ist die Betriebsweise. Ich kann natürlich eine Betriebsweise, ich habe zum Beispiel eine biologische Betriebsweise. Es gibt Möglichkeiten, dass man mit den Bienen eine biologische Betriebsweise macht.
2: Die Geschichte am Dachboden habe ich mir gemerkt. Am Dachboden hast du einen Wild.
1: Ja, der leider Gottes nicht mehr lebt. Ja, also der hat zwei Jahre lang hat das, das Bienenvolk am Dachboden oben gelebt. Das war ein Schwarm, der, der in den Dacht First eingezogen ist und, und wirklich dort zwei Jahre lang gelebt hat. Ich habe dort zwar die Varroa-Behandlung gemacht, die ganz wichtig ist, aber sonst habe ich das Bienenvolk dort in Ruhe gelassen und das hat zwei Jahre lang überlebt, bis dann irgendwann einmal oben zu heiß geworden ist am Dachboden und, und doch die, die Waben voll mit Honig waren. Und dann natürlich durch die Hitze sind die Waben abgerissen und runtergefallen am Boden. Und da ist das Bienenvolk leider gut, weil ich es zu spät gemerkt habe, eingegangen drauf. Aber ansonsten wahnsinnig interessant zu beobachten. So ein Bienenvolk, äh, ja. Und dem wie gesagt, also es gibt nicht nur die Betriebsweise, die biologische Betriebsweise, sondern man kann äh, extensiv arbeiten. Das heißt, dass man wirklich eher selten ins Bienenvolk hineinschaut, dass ein unter Umständen der Honig vielleicht gar nicht so besonders wichtig ist. Man kann ein Bienenvolk natürlich auch forcieren, also dass man besonders viel Honig ernten kann, dass das Bienenvolk besonders zeitig zu brüten beginnt und so. Ne? Und das umfasst alles. Die Betriebsweise. Auch die Wanderei
0: gibt. ist gehört da dazu, ob man wandert. Äh, ja, ob äh, man
1: äh, Standimker ja. ist oder wandert, mhm. ja, wenn man da zusätzliche Tracht eben den Waldhonig eventuell noch ausnützen kann und so. Ja, und
0: doch. ein professioneller Imker, der davon lebt, wird wahrscheinlich eine andere Betriebsweise dann auch haben, wie jemand, der äh, eben. Selbstverständlich. Es macht oder natürlich oder?
1: einen großen Unterschied, ob ich fünf Bienenvölker betreue, wo ich die einzelnen Bienen wahrscheinlich per Namen kenne. Mhm. Oder ich habe ein paar hundert Bienenvölker, wo ich wirklich schauen muss, wie ich mit meiner Zeit zu Rande komme. Mhm. Dass ich halt genau das, was halt wirklich wichtig ist bei den Bienen mache und alles andere halt weggelassen. Mhm. Da fällt dann natürlich die Neugierde weg, die halt bei drei, vier, fünf Bienenvölkern, die man hobbymäßig hält, natürlich da ist. Nicht?
0: Und da können aber auch praktisch zur Betriebsweise hin, äh, ob man eine Großraumbeute hat oder ob man Flacht bzw. Also, ja. diese Beutenwahl ist ja ein eigenes Thema. Ist ja ganz
1: eigenes Thema,
0: ja. Da haben wir von einem Hörer eine E-Mail bekommen, und zwar aus Borgholzhausen am Taunuswald in Deutschland von Harald Gürtler. Und er sagt, er würde sich wirklich dafür interessieren, über die unterschiedlichen Beuten, die Unterschiede und den Eigenbau. Im Wesentlichen ist das die Frage, kann man was durch eine falsche Beutenwahl falsch machen?
1: Äh, Im Prinzip kann ich ein Bienenvolk ja in jeder Behausung halten, sage ich einmal. Also, man, man sagt halt so landläufig, ich kann es in einer Schurkschachtel halten, <lacht> wenn die Schurkschachtel <lacht> groß genug ist. Äh, nein, es geht ja, bei der Beutenwahl geht es grundsätzlich darum, dass ich auf das Bienenvolk Rücksicht nehmen muss. Und dass ich mir das trotzdem so weit erleichtere, dass ich halt Waben aus dem Bienenvolk herausnehmen kann, ohne den Bienenvolk zu viel zu zerstören. Mhm. Das ist einmal wichtig. Mhm. Es gibt jetzt sehr viele Alternativbeuten, die da in der letzten Zeit halt äh, so ganz groß in Mode gekommen sind. Zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel die Bienenkiste, die Top Bar Hive oder, oder die Vare Beute. Das sind alles so, so Beuten, äh, die also meine Sache nicht sind, ich sag's es gleich, klipp und klar, wie das sehe. Du imkerst äh, in
0: der Großraumbeute im, also im Naturbau, das heißt, du gibst keine Mittelwände vor, sondern lässt dir die Waben genau selbst Genau,
1: richtig, unkleben. ja. Das ist halt in erster Linie im Brutraum. Im Honigraum habe ich schon Mittelwände drinnen, da habe ich dann Flachzagen. Also ich habe verwendet. man nennt das Zardand oder eineinhalb Zander. Das ist Ein Rähmchen ist so groß wie eineinhalb Zander Rähmchen groß sind, also hoch sind. Und da gebe ich schon oben einen Anfangsstreifen hin und die Bienen lasse ich dann fertig ausbauen.
0: Und diese modernen Beutesysteme, äh, sagst das du? Das sind
1: natürlich auch, die meisten sind natürlich auch äh, mit Naturwabenbau. Äh, allerdings gibt es dort dann schon hin und wieder den Nachteil, dass ich den Bienen dann nicht wirklich was rausnehmen kann. Also oftmals ist es dann so, dass ich den Bienen unter Umständen was zerstören muss. Beziehungsweise... Äh, wenn ich jetzt ja zum Beispiel mit einer Bienenkiste arbeiten möchte, was ja, spricht ja im Prinzip nichts dagegen. Es soll ja wirklich jeder mit seiner Betriebsweise, mit seiner Beute glücklich werden. Dann wäre es natürlich interessant, wenn man da einen Kurs machen würde dazu. Weil jede Betriebsweise, jede Beute hat natürlich äh, so Eigenheiten. Und äh, der Dr. Roland Berger zum Beispiel in Klosterneuburg, der hält Kurse ab, die immer völlig äh, ausgebucht sind. Wenn Sie da wirklich wäre für so eine, eine Bienenkiste interessiert, dann wäre es wirklich anzuraten, dort den Kurs zu machen, weil da sind so viele Feinheiten dabei, dass man da halt dann auch wirklich einen Spaß und eine Freude dran hat. Und vor allem, dass es den Bienen dabei gut geht.
0: Zum Bauen, zum Selbstbauen ist es ein Kurs. Man kann das,
1: nein, nicht nur zum Selbstbauen, sondern da geht es auch um die Betriebsweise. Mhm. Ja, freilich. Aber und was,
0: ja?
2: Ich, ich habe nur eine ältere Dame in Erinnerung, die habe ich im Verein getroffen, Wien West, wo, wo ich Mitglied bin, die gesagt hat, äh, sie hätte sich lieber eine kleinere Beute genommen, weil sie der Zart kam.
1: Die Größe der Beute äh, hängt natürlich mit dem Bienenvolk zusammen. Ein Bienenvolk hat im Sommer zwischen 50.000 und 60.000 Bienen drinnen und die müssen irgendwo unterkommen. Und die haben dort natürlich auch noch den, die Vorräte, die haben die Brut drinnen und so weiter. Und eine Beute, die kleiner ist als 60 Liter zum Beispiel, 60 Liter Inhalt, macht nicht viel Sinn. Weil die Bienen dann sofort zum Schwärmen beginnen und, und mhm. man hat dann mehr Arbeit, als es notwendig ist.
0: Aber was könnte man dem Harald Gürtler jetzt aus Borkholzhausen äh, raten, wenn er so am Beginn steht?
1: Wenn er so am Beginn steht, es spricht grundsätzlich nichts dagegen, sich seine Beuten selbst zu bauen. Dann würde man allerdings an gängigen Modellen irgendwo ein bisschen Maß nehmen. Also ich würde erstens einmal nicht ein neues äh, Rämchenmaß erfinden, weil da gibt es eh schon genug. Äh, ich würde es zum Beispiel auch so gestalten, dass ich mir jederzeit was dazu kaufen kann. Weil am Anfang sagt man, ja, ich möchte nur zwei, drei Bienenvölker haben. Und jeder, der schon mal begonnen hat mit den Bienen und drei hat, weiß, dass er dann sehr schnell auf acht bis zehn Bienenvölkern ist. Das geht dann ziemlich rasch. Oft fehlt dann die Zeit, dass das halt wirklich alles kompatibel ist. Das wäre halt wichtig. Äh, ich bin kein besonderer Freund von besonders großen äh, Rähmchen, außer im Brutraum drinnen. Brutraum ist eine eigene Sache. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Honigraum runterhebe und äh, da sind volle Honigwaben drinnen, äh, das macht dann wirklich dem Kreuz keine Freude mehr. Sie also
0: haben gleichzeitig einen Kieserkurs besucht, äh, ja, gebucht, äh, einfach Rücken, Rückenmuskulaturschule <lacht> und ich habe schon was gehabt,
1: das ist echt schwer. Das ja, ist ja, schon ja, richtig, ja. Ja. Also da würde ich schauen, dass man vielleicht äh, ja, so kombiniert ein bisschen, also dass man unten... Im Brutraum können ruhig ein bisschen größere Waben drinnen sein. Ja nicht hebt ja, so groß, man hebt es ja. eigentlich kaum raus. Mhm. Und dann eben im Honigraum, dass man da mit Flachzagen arbeitet. So wie die Imkerschule in Wartunten zum Beispiel, die haben der Flachzagen betriebsweise, spricht meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel dagegen.
2: Was ich auch noch in Erinnerung habe aus der Ausbildung mit dir ist, wie wichtig es ist, dass man gleich von vornherein biologisch, äh, biologische Lacke verwendet und so Dinge. Falls man später auf Bio umstellen will, was ich überhaupt so lustig gefunden habe, weil ich mir dachte, wir sind doch eh Bio, oder? Sind wir nicht von Anfang an Bio? Und
1: naja, das ist, das behaupten viele konventionelle Imker, dass das eh alles Bio ist. Nur äh, ich denke mal, dass unsere Kundschaften schon das Recht haben, dass das auch wirklich kontrolliert Bio ist, dass da halt wirklich wer da ist, der darauf schaut, dass das auch wirklich biologisch alles passiert. Man muss auch gleich vorweg schicken, dass es da nicht um den Honig geht. Honig ernt man alle beide den gleichen. Ja, es geht um die Betriebsweise. Es geht zum Beispiel bei den Mittelwänden darum, dass die eben aus biologischer Produktion sind. Konventionelle Mittelwände können jede Menge Rückstände von irgendwelchen äh, Behandlungsmitteln haben. Zum Beispiel so wie früher das Ab war oder verschiedene andere Mittel. Die sind äh, fettlöslich und setzen sie natürlich dann im Wachs an. Und das wird eben bei der biologischen Betriebsweise wird das untersucht. Und da kann man dann sagen, ja, ist ist die, ist die Wabe geeignet für biologische Betriebsweise, ja oder nein? Nicht? Also da gibt es schon äh, das Winterfutter zum Beispiel. Das Winterfutter, da darf ich nicht jeden Zucker verwenden, sondern es muss ein biologischer Zucker sein und so. Also es gibt gewisse Sachen, die ich nicht machen darf. Also wie es äh, bei den Königinnen zum Beispiel darf keine Flügel stutzen und so. Also da gibt es schon große Unterschiede auch. Wenn man dann eventuell äh, Demeter-Imker ist, da gibt es auch gerade bei der Königinnenzucht, gibt's dann ganz gravierende Unterschiede. Also da muss man zum Beispiel aus dem Schwarmtrieb heraus vermehren und so weiter. Also das sind schon wirkliche Feinheiten und da, da würde ich nicht sagen, dass halt jeder konventionelle Imker gleichzusetzen ist mit einem Bio-Imker, muss man schon sagen.
0: Aber da geht's,
2: ja. Ist die Frage beantwortet jetzt? Oder war das? Ja, ja,
0: ja. Also da geht es dann schon praktisch äh, ins, ins, ins Philosophische auch hinein. Das wenn
1: man es wild betreibt. Würde nicht sagen. Also Achso, das ist macht immer der, real und naturwissenschaftlich. Also es macht ja nicht wirklich, also es macht schon einen Unterschied, ob jetzt das Behältnis, wo der Honig drinnen gelagert wird, ob das was Rückstandsfreies ist oder ob dort irgendwelche Giftstoffe drinnen gelagert schon. sind. Schon, aber die,
0: die, äh, wie die Königin vermehrt äh, ist das...
1: Naja, die biologische Betriebsweise orientiert sich an der Natur. Nicht? Und es und kommt in der Natur eben niemand auf die Idee, dass einer Königin einen Flügel wegzwickt. So, also ja. das, ist, das ist dann... So wie es genauso hat, bei den Schweindlern darf ich zum Beispiel ja, ja, nicht mehr kopieren und, und, und die Ohrwaschen wegkriegen mhm. und, die, mhm. und, die, und die Hauer raus. Und das ist und nicht so nur Philosophie, das, Na, ist das ist echt. Ist, ja, ja. Das glaube ich auch, ja. ja.
0: Die ähm, Schwarmvermeidung ist äh, neben der Betriebsweise auch eine große Geschichte, die man äh, in der Ausbildung den Leuten beibringt. Schwarmvermeidung nämlich, oder?
1: Schwarmvermeidung, nicht? ja genau. Weil ja. einfach,
0: man muss irgendwie verhindern, dass die Bienen im Sommer, und das war eigentlich meine größte Angst, äh, bei uns Bienen zu halten, weil man dachte, oh Gott, das,
1: da kenne ich mich wirklich nicht aus. Mhm. Es gibt zwei Dinge, auf die man Rücksicht nehmen muss. Also das Erste ist, dass man den Bienen wirklich immer rechtzeitig Platz gibt. Also Platznot ist immer der Schwarmtrieb. Und das Zweite ist, möglichst junge Königinnen halten. Also wenn die Königin ein bis zwei Jahre ist, dann ist noch ausreichend Königinnenpheromon da, das von den Arbeiterinnen vertragen wird, in jedem Winkel von der Beute. Und, und äh, die Bienen unterdrücken dann natürlich den Schwarmtrieb. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das eine ältere Königin ist, da wird nicht mehr, mehr so viel Pheromon produziert, die legt unter Umständen nicht mehr, mehr so regelmäßig Eier, nicht mehr, mehr so viel Eier und so. Und das sind alles so Dinge, die halt dann in Richtung Schwarm gehen. Ne? Also da... Ich glaube, dass es gar nicht so kompliziert ist.
0: Okay. Oder gibt es dann wirklich auch viele verschiedene Sachen, die man eben in der Ausbildung lernen kann, wie man eben Flugling, Saugling
1: und was ja, weiß ich, ja, das da großartige kriegst, Namen. Ja, 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 da gibt es ja schon... Ja. Wäre sicher gescheit, also ja. das ist jetzt so... Äh, genau, eben. Ja, ja. Ist sicher besser, wenn man das sieht, wie es funktioniert und ja, nicht ja. nur irgendwo erklärt bekommt. Ja. Was gerade bei der Schwarmvermeidung auch eine wichtige Sache ist, äh, ein Bienenvolk schon einmal gar nicht in den Schwarmtrieb kommen zu lassen, weil dann wird kompliziert. Mhm. Ein Bienenvolk das einmal die, wo der Schwarmgedanke manifestiert ist, den wieder da aus dem Bienenvolk herauszukriegen, das ist viel schwieriger, als äh, den oder das Bienenvolk gar nicht einmal in den Schwarmtrieb kommen zu lassen. Mhm. Also so also wie, wie viele na ja, äh, alteingesessene Imker heute halt der Meinung sind, ja, wenn wenn, ein äh, wenn, wenn man sieht, dass da Weißelzellen drinnen sind, dann briche ich die Weißelzellen ganz einfach aus und dann Begründet sich das natürlich aber warum ich alle acht Tage in ein rein reinschauen muss, weil ich auch alle acht Tage natürlich dann die Weißelzellen ausbrechen muss und, 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 und so weiter. Also um zu
0: verhindern, dass neue Königinnen stehen, die dann abhauen würden.
1: Genau, nur mhm. mit Weißelzellen herausbrechen ist es ja nicht getan. Symptombekämpfung, ist wie genauso ich wie, wie wenn ich, wenn ich, Genau, wenn ich Kopfe habe und ich nicht mehr ist die Ursache nicht behoben, mhm. aber ich spüre es nicht mehr. Ne? Mhm. Ja.
0: Die ähm, ja, Watt ist schon mehrfach gefallen. Also, wir sind in Österreich in einer Situation, da ist Wien in der Mitte und rundherum ist Niederösterreich und da gibt es einfach Landwirtschaftsschulen ja. und Wart ist eine davon.
1: Wart ist eine davon, ja, Mistelbach, wir haben da auch eine.
0: Ist eine zweite davon eine und da gibt es da einfach davon. in der ganzen Landschaft rundherum immer, also viele dieser Schulen und Wart genau. hat sie also so einen Standort geschaffen oder so einen Namen geschaffen, weil sie eben Inkereiausbildung zu einem großen Thema macht.
1: Die auch. Landesinkerschule. Die Wart ist die Landesinkerschule von Niederösterreich, ja.
0: Mit eben Ableger, dass sie, Ableger, ja. dass sie in, in Mistelbach wo wir den Kurs gemacht haben bei euch äh, da, äh, dann eben am Wochenende Kurse anbietet dort an der Landwirtschaftsschule, genau. also, organisiert aus Wart.
1: das ist bei den Neueinsteigerkursen, wir haben da angefangen, es hat dann insgesamt fünf Standorte gegeben, da war zum Beispiel Zwettel der Edelhof, es war in äh, ja, Mistelbach-Wart, Pyra war zum Beispiel ein Standort, und der fünfte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jetzt, glaube ich, sind es sieben oder acht Standorte mittlerweile. Also das ist, es ist wirklich das Interesse so groß, dass man wir wirklich dann schauen haben müssen, dass man die Kursteilnehmer überhaupt irgendwo unterbringt und dass die halt wirklich fachmännisch betreut werden. Also weil man, ich, mein, ich habe jetzt schon vier Kurse parallel laufen gehabt. Also ich, Das war wirklich an meiner Grenze. Nicht? Und wenn man weiß, dass also so ein Kurs besteht ja nicht nur aus einem Kurstag, sondern das sind insgesamt dreieinhalb Kurstage, dann ist das schon heftig.
0: Aber wir haben irgendwie so den Eindruck bekommen, dass das wirklich äh, einerseits gut organisiert ist, aber andererseits auch wirklich ein Bedürfnis ist, die Leute auszubilden. Dass man die nicht einfach irgendwelche Bienen kaufen lässt, sondern dass man wirklich schaut um eine fundierte Ausbildung. Und das ist, glaube ich, schon was wert.
1: Ja, das ist äh, natürlich ist das, was wir. Also wirklich ein, also, ein
0: Verantwortungsgefühl, <lacht> so wie man es eigentlich die Bienen gegenüber hat, Nein, also den Menschen gegenüber.
1: Das ist ja ganz einfach erklärt. Also mir ist es auf jeden Fall lieber, wenn mein Nachbar Imker ein gut ausgebildeter Imker ist, als wenn das jemand ist, der nur da so dahin wurscht. Ja, weil ganz einfach Krankheiten wesentlich früher erkannt werden können. Wir, müssen, wir haben da leider Gottes im Bezirk Mistelbach gerade einen Fallbrutfall. Und äh, ich war gerade unterwegs und ein Neueinsteiger, den ich erst im gleichen Jahr oder im Jahr davor im Kurs gehabt hat, ruft mir an und sagt mir, er glaubt, dass er in seinem Bienenvolk ein, ein Fallbrut hat drinnen. Ja? Das hat mich total überrascht, weil viele alteingesessene Imker die Fallbrut gar nicht erkennen. Und der war im Kurs und hat gesagt, ich glaube, ich habe die Fallbrut. bin dann hingefahren zu ihm und er hat die Fallbrot gehabt. Und das, das beeindruckt mir einfach. Nicht? Und das, das ist es eigentlich, was es ausmacht. Nicht? Wenn ich gut ausgebildet bin, dann kann ich Sachen wesentlich früher erkennen und das ist alles nicht so, so besonders dramatisch dann im Endeffekt.
0: Ja, und es auch dann mitzuteilen und dich anzurufen, ist ja auch ein Teil der Ausbildung, dass man sich dann nicht versteckt und äh, ja, sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe die Faulbrot, sage ich lieber ja, Aber
2: ja. Das ist, da hast du ja eine Meldepflicht in Wirklichkeit. Gibt es
0: viele in Österreich, ja.
1: Ja, ich muss sagen, äh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich, was ich da jetzt sage, aber ich glaube, dass du jetzt wirklich ein sehr, sehr gute Imker-Generation herankommt. Also, mhm. äh, erstens einmal, die sehr gerne zusammenarbeiten, die sehr offen sind mit dem, was sie tun, das alles nicht wirklich so im Versteckten machen. An euch beiden merkt man ja, ihr gehts es ja und die Öffentlichkeit, ihr tut es was. Es ist nicht so, dass ihr es für euch zu Hause im kleinen Kämmerlein macht, sondern ihr, ihr, ihr teilt den Leuten das mit. Ja, irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen den Spaß. Nicht? Weil sonst ja. macht man das nicht so konsequent, dass man da permanent irgendwelche Themen anbietet, wo man irgendjemanden interviewt. Nicht? Also das, das, das finde ich schon, dass da wirklich jetzt was passiert, wo, wo, wo Leute Gemeinschaften bilden, die äh, Produktions- und Vermarktungsgemeinschaften haben und so. Der eine hat halt die, das, die bessere Hand für die Bienen, der andere ist ein bisschen ein besser Vermarkter und so. Und das, das ist etwas, was, was meiner Meinung nach jetzt gerade entsteht. Nicht? Früher war das eher so, und ich habe das auch gemerkt, wie ich angefangen habe mit den Bienen, äh, dass wenn ich da im Verein eine Frage gestellt habe, dann ist die nicht wirklich ausreichend beantwortet worden. Das ist meistens dann von irgendjemandem beantwortet worden, der es gar nicht so genau gewusst hat. Der hat dann irgendwas vermutet und die, die das gewusst haben, sind halt dort gesessen und haben nichts gesagt. Und das ist, das ist halt so schade. Ja, aber warum ist das so? Warum war das so? Wenn man da jetzt mit viel Sympathie glaub, einen Grund sucht, <lacht> suchen will. Ich, nein, ich, ich war, weiß es nicht. Ich glaube, dass man da jetzt vielleicht ein bisschen befürchtet hat wegen der Konkurrenz oder so. Aha. Ich muss gestehen, dass ich aber wirklich das Glück gehabt habe, äh, mit, mit dem Alfred Petschnink, der mich da in die Imkerei eingeführt hat. Also das ist wirklich mittlerweile ein väterlicher Freund für mich. Der war so begeistert, dass ich angefangen habe mit der Bienenzucht. Der hat mir wirklich so über das alles drüber über die Anfangsschwierigkeiten, der hat wirklich, glaube ich, zwei oder drei Jahre hat er mit mir gemeinsam teilweise bei den Bienen gearbeitet und hat mich teilweise bei seinen Bienen arbeiten lassen, unter seiner Anleitung und so, was ja bei einem Imker normalerweise gar nicht vorkommt. Also dem bin ich sehr, sehr dankbar. Ich wäre sicher nicht so weit, wenn, wenn, wenn mit Alfred da nicht wirklich so unterstützt hätte. Und wie
0: hast du das, warum hast du das angefangen? Wie alt warst du da?
1: Naja, das war, boah, das jetzt, das war jetzt, vor 25 <lacht> Jahren war ich ja 28 Jahre, Aber 28 Jahre. ist
0: ja auch nicht, also es gibt viele ganz junge, also Jugendliche, die mit, mit dem Vater vielleicht das irgendwie lernen, aber 28 Jahre, da habe ich andere Sorgen gehabt, sage ich mal.
1: Na, es war so, dass wir äh, aufs Land gezogen sind, also ich komme ursprünglich aus Wien, ah, wir sind okay. dann aufs Land gezogen und haben viele Dinge selbst produziert dann. Also okay. Wir haben unsere Erdäpfel angebaut, wir haben sogar Weizen äh, geerntet dann und, und haben es... Also dreschen lassen und haben uns dann selber das, das Mehl draus gemacht, da kein Mehl und so. Und dann war es so, dass ein Sohn von mir relativ schwer erkrankt ist und er hätte müssen sein Leben lang Medikamente nehmen. Nicht? Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir versuchen es mit einer kompletten Ernährungsumstellung. Und da war dann eigentlich ein kleiner Schritt noch, wenn wir jetzt eh viele Sachen jetzt schon biologisch produzieren, dass wir halt auch in der Imkerei einsteigen. Und da war eben der Alfred, der dann sofort begeistert war und, und wirklich mir Total geholfen hat. Also, ich habe sofort zwei Bienenvölker gehabt und, und sofort vom ersten Jahr weg meinen eigenen Honig und also so, ja, so bin ich in die Imkerei gekommen.
2: Und dein Sohn braucht keine
1: Medikamente Der braucht keine Medikamente mehr, das ist der ist dunkelgesund. Wahnsinn. Ja. Mhm. Na,
0: naja, aber das ist schon, also, wenn, <lacht> auf dieser Grundlage dann äh, selbst äh, Imkerei zu betreiben, aber dann es zu lernen... Ist, ist Ich glaube, das spürt man. Also praktisch, ja, was, was ich mein. Also
1: es hat eigentlich schon viel früher begonnen, wie ich die Imkermeisterprüfung gemacht habe. Das war 1999, wo ich zufälligerweise gerade war in der Hauptschule Aspern Herrlich. und <lacht> äh, war der Meinung, dass Gott und die Welt möchte jetzt nichts anderes erfahren als äh, die Imkerei mhm. und habe dort den Direktor gefragt, was er davon hält, wenn wir da Binnen in die Schule stöhnt mhm. Und ja, es waren eigentlich alles sehr angetan und wir haben dann binnen kurzer Zeit haben wir Binnenvölker in der Schule gehabt und dann sind äh, Schüler in einem Freigegenstand unterrichtet worden, wir werden nach wie vor unterrichtet. Ich mache es jetzt mittlerweile nicht mehr mehr, weil mir das mittlerweile schon zu viel geworden ist, aber ich habe dort gute 15 Jahre, glaube ich, habe ich da die Imkerei betreut und, und, und Schüler unterrichtet und ich muss sagen, mir hat das immer schon wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube dass ich mir im Laufe der Zeit durch die vielen Gespräche mit, mit Kunden im Geschäft und so ein ganz gutes Wissen angeeignet habe und ich hätte es gefunden, wenn ich das alles für mich behalte. Und so war das eigentlich ein relativ logischer Schritt, dass man dann heute halt auch in Kursen das Wissen weitergibt.
0: Was mir aber sehr interessiert ist eben, Du hast dieses Wissen ähm, flüssig, also das formt sich immer wieder, also das ist nicht fest und in Bienenwachs gegossen. <lacht> <lacht> ja. Da tut sich was, also du probierst und experimentierst immer und, weiter, ja. und sagst, also, ah, die, ja. ah, deine Schüler, ähm, äh, probiert selbst einmal was aus äh, und verlasst sich nicht unbedingt auf das, was man euch sagt, weil das könnte eventuell nicht richtig sein oder ja, nicht. das ist nicht
1: unbedingt, aber es hat natürlich jeder seine, wie man zuerst gesagt haben, betriebsweise. Ja. Es haben wir äh, heute äh, alteingesessene Imker haben hervorragende Betriebsweisen. Die würden ja nicht 50 Jahre lang imkern, wenn sie nur Misserfolge hätten. Mhm. Ja. Darum rate ich zum Beispiel an, an, an jeden Neuling, wenn er die Gelegenheit hat, bei, ein, bei, ein, bei einem alten Imker irgendwo mitzuarbeiten, dem, dem Fragen zu stellen und so, dann auch das auch wirklich anzunehmen. Mhm. Und, und, und nicht mit dem großmächtig da jetzt Grundsatzdiskussionen führen, ob das jetzt, was der macht, sinnvoll ist oder nicht. Das ist schon sinnvoll. Das ist auch wenn der Schittenhelm im Kurs sagt, das ist so oder so, dann hat das schon also Berechtigung, was der was der alteingesessene Imker macht. Mhm. Ne? Äh, eben weil er ja über Jahrzehnte hinweg schon damit gearbeitet hat. Dass es vielleicht irgendwo einfacher geht, das ist überhaupt keine Frage. Aber da soll der junge Imker dann irgendwann selber mal draufkommen und sagen, okay, ich habe jetzt wirklich das mit dem gemeinsam so durchgemacht, dass ich das ein bisschen in den Griff kriege und jetzt versuche ich selber irgendwie das zu verändern, wenn es notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, kann ich ja so weiterarbeiten. Ne?
2: Das ist ein Problem, das wir in Wien haben, dass man also im Verein haben wir, ist also durchgegangen ein Zettel, wer sucht einen Partner oder eine Patin und wir haben zum Beispiel keinen gefunden, weil wir sind mehr oder weniger fast in der Innenstadt und da kannst du dir vorstellen, dass jetzt die Imker eher dünn gesät ja. <lacht> sind. Und ähm, ja, also in Wien ist der Boom riesig, aber die, diese, also also es gibt, also wir haben schon Kontakt, also so ist es nicht. Ja. Aber, aber so, dass du jetzt irgendwie sagst, so wie am Land, da bist du irgendwie selbstverständlich das, auch unterwegs. Es mangelt
1: natürlich an Film. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass wir ja natürlich für kommendes Jahr riesengroße Probleme haben während dass man die Neueinsteiger mit Bienenvölkern versorgen kann. Mhm. Das war heuer es ist schon jetzt, war heuer schon, es ist seit Jahren schon ein Problem. Nicht? Weil, mhm. wir, man muss nur zum Beispiel denken, Niederösterreich hat, also der Niederösterreichische Imkerverband, hat bis vergangenes Jahr dreieinhalbtausend äh, Imker gehabt, jetzt sind es viertausend Imker. Nicht? Das ist dann in einem Jahr sind 500 Imker dazugekommen. Wenn jetzt jeder mit drei Binnenvölkern anfängt, sind es 1500 Binnenvölker. Nicht? Und so wie es jetzt im Moment die Situation ist, werden wir wahrscheinlich wahnsinnig viele Bienenvölker über den kommenden Winter verlieren. Das wegen, ist der so, wegen der Varroa. Wegen der Varroa. Es kommen da sehr viele Dinge zusammen, muss ich sagen. Ja. Und, und da wird die Situation im kommenden Jahr wird wahrscheinlich ganz kritisch werden. Also äh, Ich mache vielen Neuensteigern nicht wirklich große Hoffnung, äh, Bienenvölker zu bekommen. Und wenn man schon weiß, dass man anfangen möchte mit den Bienen, dann bitte jetzt schon unbedingt... Bestellen. Ja. Mhm. Ganz, ganz zeitig bestellen.
0: Wir haben äh, heuer im, im Mai, im, im Juni, äh, na im Mai äh, Ableger bekommen. Die haben wir jetzt eben äh, schön in der Winter, Wintertraube sagt man, gell? ja. Äh, sie waren brutfrei vorige Woche und haben sie mit Bienenwohl behandelt. Äh, kommt man ein bisschen früh vor, weil es noch nicht wirklich gefroren hat, aber es war brutfrei. Äh, dann kommt das nächste Jahr. Äh, Sollen wir von denen aus schon die jetzt vermehren oder lassen wir die jetzt ins erste Jahr
1: Honig produzieren? Also das Bienenvolk entwickelt sich so, dass man natürlich sofort Ableger machen kann. Also okay. Von
0: jedem einen oder, nein, oder ein bisschen ohne zusammenstellen? Oder, ja. Na, da
1: gibt es auch wieder viele, ja, okay.
0: viele Systeme. Also ja, gut, dass du das sagst. Man, ja. <lacht> kann man, man dann noch,
1: nachfragen. <lacht> wenn man nach auch mehr geht, kann man das Bienenvolk zerstückeln ohne Ende. Okay. Äh, da gehe ich nicht ganz konform damit, da muss ich wirklich sagen, da widerspriche ich total. Also ein Bienenvolk gehört schon äh, nicht von Haus aus, nur eine Wabe und dann äh, äh, eine Leerwabe dazu mhm. und eine Futterwabe, also so würde der Bienenvolk nicht beginnen, sondern dass schon ausreichend Bienen drinnen sind, dass ausreichend Brut drinnen ist, dass das Binnenvolk halt nicht wirklich äh, dahin halt bis zum Ende des, des, der Binnensaison. Mhm. Das ist, kann nicht Sinn mhm. und Zweck sein. Ne? Also, wichtig wäre schon, dass der Binnenvolk auch die Chance hat, ordentlich zu entwickeln und eventuell auch in dem Jahr noch entsprechend Honig einzutragen, etc. etc.
0: Oh, das heißt also das praktisch, aus, aus den drei Völkern, die wir jetzt haben, praktisch äh, ein oder zwei Ablegervölker oder, ja. oder drei zu bilden, das ja. wäre keine schlechte Idee.
1: ist sicher nicht schlecht und, äh, und das hat zusätzlich noch den Vorteil, das ist ja natürlich, wenn ich Bienenmasse oder Brut schröpfe, ja. also wenn ich die rausnehme, dass ich natürlich da auch wieder die, die, die Schwarmlust okay. unterdrücke, nicht?
0: Wann fangen ja. wir damit an? Also was im ist witterungsabhängig? Das
1: ist erstens einmal witterungsabhängig, ja. aber ich würde sagen, also vom, vom Mai, Juni weg kann man da ohne weiteres schon anfangen. Wichtig ist natürlich, dass ausreichend Drohnen da sind, also zu ja. dem Zeitpunkt, wo wirklich ausreichend Drohnen sind, wenn es eine Königin bildet, dass die wenn es zum Begattungsflug ausfliegt, dass der wirklich von ausreichend Drohnen begattet wird. Das wäre natürlich ein wichtiger Zeitpunkt. Ne?
0: Aber konkret ist es praktisch, funktioniert das dann so, ich schaue in dem einen Volk rein und sehe, dass da alles in bester Ordnung ist in der Großraumbeute, im bruderraum Sollen wir das jetzt nachschlagen und zu Hause lesen oder kannst uns du das sagen, was wir da machen sollen? Oder, oder, oder würde das den Rahmen sprengen jetzt?
1: Nein, das würde den Rahmen nicht sprengen. Also, also es, ist, es ist Mai, beste Witterung, hat. es ist wunderbar.
0: Ja, Und wir sagen, ja. okay, äh, wir äh, haben jetzt aus dem einen
1: Volk, äh, würden wir gerne einen Ableger bilden. Ja, nimmst zwei bis drei Brutwaben heraus, bis ja. du eine Lehrwabe dazu, wenn die Königin dabei ist. Also man kann ja den Ableger direkt mit der Königin bilden, ja. dass sie das Muttervolk selbst der Königin nachzieht. Ja, das ist okay. meistens ein bisschen einfacher, ja. weil das, das Muttervolk ja eh ein relativ starkes Volk dann ist. Es ist ausreichend Brut drinnen und das, wenn sie die selber Königin ziehen, ist das für das Volk nicht wirklich so eine große Tragik. Wenn ich einen Ableger mache und ich habe sofort der Königin drin, geht es dort von der Entwicklung, also mit Leine. der Entwicklung sofort weiter. Also da, wenn man zwar Brutwarm rausnimmt eine Leerwarbe, äh, eine Futterwabe. Die Königin, wenn die dabei ist, wunderbar, kann ich sofort einen Ableger bilden.
0: Und wenn es nicht dabei ist, dann suche ich es so lange. Wenn es nicht dabei ist. ist,
1: dann tue ich vielleicht ein bisschen mehr Brut dazu, dass, dass halt das Volk entsprechend stark ist. Ne?
0: Dann bilden sie dann die eine neue Genau, also
1: das dauert dann relativ lang, bis die Königin äh, in Eilage ist, also das dauert fast einen Monat. Ne?
0: Ja genau, ah, ja, Und Stunde.
1: Da hat man ja dann immer mehr so besonders für junge Bienen drinnen, ne? also ja. die, die Pflegebienen, die armen Bienen. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man zwischendurch noch einmal eine verteckelte Brutwabe reinhängt mhm. nach 14 Tag, dass man mhm. dann auch wirklich junge, junge Bienen hat, die äh, eben die, die Brut pflegen entsprechend.
0: Und die beiden Beuten können nebeneinander stehen oder muss da 700 Meter Entfernung sein oder ist das egal? Also,
1: wenn Flugbienen dabei sind, dann sollte man da natürlich schon aus dem Flugradius rausgehen mit dem Ableger, okay. dass die nicht zurückfliegen können. Ja. Das heißt also, wenn man die mal für eine Woche aus dem Flugradius raus verbringt, ist es, ist es kein Problem, Aha. dass man die dann nach einer Woche wieder zurückholt ah, ja. okay. und dann kann man es hinstellen wo man will, ja. Wobei man natürlich, also unter dem normalen Bienenjahr ist es nicht so tragisch, wenn ich Ableger und Ertragsvölker mische. Ja. Also wenn ausreichende Tracht ist, wird kaum Stehen. eine Gelegenheit sein, dass ein Ableger ausgeraubt wird. Ja. Äh, wenn das jetzt schon zum Ende des Jahres hingeht, dann sollte man das nicht mehr, mehr mischen, weil dann würden die stärkeren Völker auf jeden Fall die Schwächeren ausrauben.
0: Ja, dann hoffen wir auf ein, auf ein gutes nächstes Jahr. Also
1: Na, da da halt heute euch die Daumen, ja. Ja, unser, wie <lacht> uns. Unser.
2: Also ich, 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 ich denke mal, eine Geschichte noch, die, die mir jetzt so in, über, das, über die Zeit jetzt äh, wichtig erschienen ist mit der Ausbildung und mit den Gesprächen, ist, dass es ja eigentlich ganz wichtig ist, dass man was für die Natur tut. Mhm. Also das, also wenn, sagen wir mal, du kriegst kein Volk als neuer Imker nächstes Jahr oder unsere Völker würden sterben. Ich denke mir, dann würden wir halt einfach weitermachen mit dem, was wir gesät haben und also jetzt im wahrsten Sinn des Wortes Himbeeren
0: und äh, Sträucher, die halt irgendwie für die Umgebung gut sind für die Bienen, die es halt
2: gibt. Mhm. Und, und ich glaube, dass das aber auch ein Weg ist. Also für viele Interessentinnen und Interessenten vermutlich eben auch. Ich glaube, es war auch in der Ausbildung ein Teil davon, dass man, dass du ja gesagt hast, plötzlich merkt man, was
1: blüht. Genau.
2: Was, ist genau. a, was ist gut für
1: die. Es, es geht ja nicht nur darum, sondern äh, wenn ein Imker jetzt äh, seine Bienenvölker erhält, dann wird er einen Honig ernten. Den Honig muss er irgendwo absetzen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man, wenn man schaut, dass man den Honig wirklich vom Imker kauft. Eben, dass man den Imker unterstützt, dass, dass der eben sein, seine, seine Tätigkeit weiter vollführen kann, nicht dass im Keller der, der Honig das Honiglager immer größer wird und so, sondern dass der auch wirklich einen Erfolg hat, dass er, dass er monetär ein bisschen was äh, hat. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, also, dass, man, dass man nicht nur äh, selbst versucht, jetzt Imker zu werden, sondern auch die Interessenten, die heute halt bei uns so einem Kurs sind und dann eben nicht mit den Bienen anfangen, ich glaube, dass die schon viel eher bereit sind, dass die heute halt auch zum Imker hingehen und dort den Honig kaufen, was nämlich auch ganz eine ganz wichtige Sache ist. Das ist zum Beispiel auch, einer der, der Hauptsachen in dem Schulprojekt in Aspern an der Zeier. Wie wir oft gefragt, na und wie viele Imker sind denn da schon herauskommen. Na ja, jetzt gerade der Vierte in, in 19 Jahren. Äh, wie denn auch? Also 11-, 12-, 13-, 14-jährige Schüler werden in den seltensten Fällen mit den Bienen anfangen. Aber die sagen natürlich den Eltern, pass auf, den Honig den kaufen wir jetzt nicht mehr. Supermarkt, sondern den Honig, den kaufen wir jetzt beim Imker in der Nachbarwirtschaft und so. Nicht? Was ja ganz wichtig ist. Nicht? Und wenn
0: weil ich ein Feld dann schaue ich, dass, einem, äh, dass äh, das nicht einfach äh, alles wird, sondern äh, dass die Bienen dass das auch noch stehen
1: bleibt. Ja, genau. Das ist auch etwas ganz wichtig. Chinesische Bienen können unsere Kulturpflanzen da nicht bestäuben, weil die sind 9000 Kilometer weg von da. Nicht? Und das muss man ja auch irgendwann einmal mhm. behirnen, dass Aha, das so, so ist. Nicht?
0: Also, ja, ich verstehe schon, was du meinst. <lacht> Ja, ja, klar. Betriebsweise. Schwarmverhinderung. Ein wichtiges Thema war bei der Ausbildung, ist bei der Ausbildung Krankheiten und ein viertes Thema ist Hygiene. Ja. Gibt es noch ein fünftes Thema?
1: Das naja, dann, äh, wie man heute halt mit den Pinnenprodukten umgeht. Das Ach, ist nämlich genau,
0: schon, der Verkauf und die eine Vermarktung.
1: Ganz so ja. wichtige Sache, nicht? weil ja. man muss immer äh, wissen, dass man erstens einmal mit mit, mit mit Lebewesen arbeitet. Das ist einmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das Zweite, dass man Lebensmittel produziert und dass das eben auch auf wirklich einem hohen äh, Niveau und auf einem hohen Standard passiert. Also dass man zum Beispiel nicht... Äh, Zargen nur so in die Wiesen reinstellt, sondern dass man da immer wieder versucht, irgendwas drunter zu stellen. Also man kann zum Beispiel den Deckel, wenn man den verkehrt hinstellt, dann kann man die Zarge ohne weiteres draufstellen. stellen so. So, ja. so ganz kleine Sachen, wo man sagt, ah, das ist viel, viel besser. Nicht? Und, und, und ganz leicht wird es dann, wenn man beim Produzieren oder beim Verarbeiten nur daran denkt, wie hätte ich es gern. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas kaufe, wie hätte ich es gern, dass der das macht. Dann ist eigentlich schon alles gesagt, da braucht man immer mehr für erklären, wie man das zu machen hat. Und
0: Hygiene ist ja jetzt, sage ich mal, nicht lustig, wenn das nicht passt. Also da hört sich der Humor eigentlich auf. Ja, also es, es, den Humor es ist gibt.
1: natürlich bei den, bei den Bienenprodukten nicht so besonders dramatisch, wie es vielleicht bei einem Fleisch ist, das sehr schnell vertirbt, äh, weil, weil der Honig natürlich äh, teilweise selbstkonservierend ist, der ist Keimtötend etc., etc., was das Fleisch ja nicht ist, nicht? Aber trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, dass man da halt auch, dass das dass das Produkt sauber ist, dass dass da keine Flankern drinnen sind, dass da nicht.
2: Der Deckel pickt das Glas pickt.
1: Ja, der Deckel, ja, Deckel zwölfmal verwendet wird, nicht? bis er dann wirklich das, das ganze Gummi, der da oben drinnen ist als Dichtung, dass der dann schon reinbröckelt in Honig und so. Nicht? Also da gibt es hunderttausend Sachen, die man da falsch machen kann. Also wenn man, wenn man da bei der bei der äh, Messe Wieselburg, wo die goldene Honigwabe ja äh, die, also, die Honige, für die goldene Honigwabe untersucht werden, da sieht man dann schon einige Sachen, die da daneben gehen können, ne? dass zum Beispiel man kann sagen, eine ganz kleine Spinne da drinnen im Honig schwimmt und so, ne? was nicht sein sollte.
2: Dabei ist der Honig doch das einzige Lebensmittel, das nicht schlecht wird, oder?
1: Äh, nicht schlecht wird, ist sehr, sehr, sehr vorsichtig zu genießen. Also wenn natürlich der Honig äh, offen stehen bleibt und Luftfeuchtigkeit dazu kommen kann, dann wird er wahrscheinlich bald zum Gern anfangen, weil er ja gewissen äh, gerissen geringen Wassergehalt hat, extrem hygroskopisch ist und aus der Luftfeuchtigkeit das Wasser saugt, da wird er zum Gern anfangen. Also ja, und, und er, er seine Inhaltsstoffe verliert er mit der Zeit. Also es ist ja nicht so, dass der Honig jetzt, wenn ich sage, Haltbarkeit, 70 Jahre, dass der Honig in 70 Jahren genauso ausschaut wie jetzt. Also erstens einmal der HMF-Gehalt, also, äh, der angibt, äh, dass der Honig halt irgendwo thermisch ein bisschen belastet worden ist. Auch bei Zimmertemperatur wird er ja thermisch belastet, beziehungsweise auch die ganzen Inhaltsstoffe, nicht? die Inhibine etc. etc. Das wird ja auch immer, wie, immer weniger mit der Zeit. Nicht? Und äh, so gesehen würde man mich als Impfmann nicht so besonders aufregen, dass man äh, Ablaufdatum draufschreiben muss.
2: Eine Geschichte, die ich glaube, dass bei dir noch sehr wichtig ist, also du bist einerseits aus, also Imker und Ausbilder und immer noch Lernender, mhm. ähm, ist aber auch die Nachwuchsförderung, oder? Du ja, bist ja da ja. jetzt auch gereist, habe ich vor einiger Zeit in, dem, in der Bienenzeitung einen Artikel gelesen, warst du da in Polen oder ja. in Litauen oder jetzt weiß ich gar nicht? irgendwo? Im
1: Nein, wir waren jetzt in Polen, also es gibt Polen. seit, seit äh, fünf Jahren gibt es äh, internationale Jungkimker-Treffen? Da habe ich mit einem tschechischen Freund, habe ich das gemeinsam, haben wir das ins Leben gerufen. Äh, hat jetzt heuer das fünfte Mal stattgefunden, eben heuer in Polen. Zweimal war es in Tschechien, einmal in Österreich, einmal in Deutschland und jetzt in Polen. Und da sind wir Österreicher immer ganz vorne. Also, ich muss ehrlich sagen, also da fahren wir als Betreuer wahnsinnig gern mit, wenn man... Bis zum Schluss, also man hört nichts jetzt bei der Preisverleihung. Das ist der fünfte bis dritte Platz, dritte Platz, da sind wir nicht dabei, zweiter Platz sind wir nicht dabei, na gut, haben wir hier nichts gerissen, also wir haben, wir haben alles abgeräumt, also in der Einzelwertung, wir haben in der Gesamtwertung alles gewonnen heuer.
2: Und Jungimker heißt jetzt auch Jung an jahren
1: jungen ja, das mhm. sind zwölf- bis sechzehn-Jährige und da muss ich sagen, das ist Mädchen Chemie. auch, Mädchen auch, ja, ja, ja. Also es ist auch sehr interessant, also bei den Neueinsteigerkursen, wie du zuerst gesagt hast, dass halt das Publikum sehr bunt gemischt ist. Es kommen wahnsinnig viele Frauen kommen jetzt. Also ich finde das auch sehr gut, weil in den Vereinen die Themen dann vielleicht ein bisschen ändern, sich ändern. Also dass man da nicht nur übers Jagen und was halt dann sonstige Männerthemen sind, die ich da jetzt nicht ausführen möchte, dass man halt dann vielleicht doch ein bisschen über die Biene spricht.
0: Aber so diese, auch die Osteuropa-Kontakte kann man ja dadurch wirklich, äh, ja, ich man find, hat einen guten Grund miteinander ja, was zu machen. Na sowieso, also ich war jetzt zum
1: Beispiel vor kurzem in Slowenien, äh, da ist es darum gegangen, die Slowenien wollen äh, europaweit einen an, an, an zum Beispiel einführen, was ich sehr lustig Super, und ja. spannend finde. Ja. Ja. Ich würde es nur nicht einmal im Jahr machen, ich würde es zumindest einmal, einmal im Monat machen, dass das halt vielleicht ein bisschen hängen bleibt. Und äh, ich muss sagen, also ich habe da mit äh, sehr vielen Ländern hab ich da Kontakte geknüpft mit Ungarn und und, und Tschechien ja sowieso. Also da haben wir ja seit einiger Zeit sehr eng verbunden. Aber wir haben natürlich auch Kontakte nach Russland, Israel zum Beispiel. Also die Israelische äh, äh, Imkerei ist spannend ohne Ende. Man glaubt es gar nicht. Man glaubt ja Wüste und da ist nichts, aber die ernten mehr wie mir. Kaktus. Also, Kaktus naja, Früchte, aber das sind die ganzen Zitrusfrüchte sind dort, Avocados ja. etc., etc. Also da gibt's es schon wahnsinnig viel und das finde ich wahnsinnig interessant. Und dann kommt noch eins dazu, dass man sich natürlich austauschen kann, was tut ihr da jetzt, wie kriegt ihr einen Nachwuchs in der Imkerei und so. Also das ist schon sehr wichtig, dass man sich international austauscht.
2: Zu Tschechien hätte ich gleich eine Frage, weil ich, ich kann mich erinnern, im Waldviertel vor einigen Jahren, also da bin ich überhaupt familiär und dann habe ich mal Urlaub gemacht über der Grenze in Tschechien und da habe ich den Eindruck gehabt, da wächst viel mehr und da fliegt viel mehr. Und das schmeckt da alles irrsinnig gut und war dann ganz entsetzt, im lokalen Supermarkt nur Früchte aus Holland zu finden. Mhm. Ja, das, das war natürlich dann überhaupt das Komischste.
1: Mhm.
2: Aber da ist ja nur viel mehr Diversität da, oder?
1: Nein, oder nein, niemand? Ich nicht, sagen. Also nein? nicht? Das wird, kommt vielleicht noch an wo in Tschechien. Sicher nicht mehr wie bei uns. Also in Tschechien, in großen Teilen Tschechiens, wird eigentlich nur Waldhonig geerntet. Blütenhonig ist da gar nicht so stark vertreten. Natürlich ernten die dort Rapshonig und, und Sonnenblumenhonig, aber auch wirklich nur in sehr eingeschränkten Gebieten, also das ist dort nicht so, Aha, dass man glaubt. Ja.
0: Inge, du warst in Odessa, oder? Ja. Äh, hast du da was mitgebracht mit Honig äh, Nein, bei, ich, in der Ukraine? Also von ja,
2: ich bin, ich bin vom von Ismail am schwarzen Meer gelegen Plätzen. Ismail war am Na naja, am, am Donaudelter nach Odessa ah. auf der Straße gefahren und da haben wir in Transnistrien, aber auch eben auf ukrainischem Boden ganz viele Imker und Imkerinnen mhm. getroffen, die ihren Honig verkauft haben und da sind wir dann bei einer stehen geblieben. Das war eine Pharmazeutin und die hat dann die Wirkweisen der unterschiedlichen Honigherkünfte für die Zipperlines und so weiter gewusst.
1: Das war ja, sehr beeindruckend. Ja. Ja. Da müssen wir natürlich in Österreich verdammt vorsichtig sein, weil wir dürfen natürlich keine gesundheitsbezogenen Angaben machen, also wir können dem Kunden eigentlich das nicht wirklich so erklären, für was der Honig so besonders gut ist. Mütlich da müssen wir schon, sehr, oder? sehr vorsichtig sein. Ja, ich kann das so machen, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel mich irgendwo verbrannt habe, dann nehme ich den Honig und schmier mir den drauf. Aber ich darf nicht sagen, Du sollst das jetzt machen. Ne? Ja, aber warum ist das eigentlich so? Ä Weil äh, alle, Heil alle Heilversprechen müssen Apotheker oder Ärzte machen. Das ist in Österreich klar geregelt. Ach ja. so,
0: jetzt von der Auskunftsperson. Genau, praktisch, ja. Ja. Aber da er wirkt, der Honig, das, das würden so. die ja, schon na, versprechen. Klar. Also ein, ein, ein Apotheker, der Imker ist, der würde das auch sagen dürfen.
1: Der würde das auch, auch unterstreichen. Also Man stimmt kann es sich natürlich. Ja, freilich stimmt das. Bei also mir, mir stimmt schon. Wenn, also mal. Wenn, wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, genau. das hört uns ja niemand Nein,
0: zu. Wissen wir, wenn wir uns äh, wehtun, äh, dann wür, äh, hilft uns der Hund. Um. Ja, genau, ja, man ja.
1: kann sich aber natürlich äh, auch äh, äh, mit, mit, mit diverser Literatur behelfen. Also man, wenn man weiß, wo das drinnen steht, dann kann man sagen, dort drinnen steht das so. Und, das und es gibt Untersuchungen. So. Gibt es ja, ja ja, und das ist auch nachgewiesen. Also wir sind da in Österreich wirklich ein bisschen am Anfang, es gibt jetzt seit einigen Jahren gibt's die österreichische Apitherapiegesellschaft, mhm. die sich da eh gerade ein bisschen darum kümmert, die versucht, die Imker und Ärzte und, und alle, die da wirklich interessiert sind, zusammenzubringen. Wenn man zum Beispiel nach Polen schaut oder nach Rumänien schaut, dort ist das eigentlich schon lange Zeit gang und gäbe. Also da wird behandelt mit Bienenprodukten, also mhm. AP-Therapie. Ne? Mhm. Wird, das wird dort wirklich sehr, sehr intensiv praktiziert. Die mhm.
2: EU-Mitgliedschaft, schau, schau, schau.
1: Naja, die haben das schon vorher gemacht. Ja, ja
2: schau, schau, schau. Wir <lacht> waren schnell. Ja,
1: ja. ja
0: äh, insgesamt habe ich so den Eindruck, und das weiß nicht, ob, die, ob du das, die, die, äh, diesen Gedanken teilst. Ähm, man ist so als Mensch mit seinen Dingen beschäftigt und bohrt manchmal in der Nase und äh, schaut, dass man sich halbwegs benimmt. Man kriegt schon viel mit, wie Menschen leben, wenn man sieht, wie sie mit Bienen arbeiten. Also mhm. äh, irgendwie praktisch, also geschlampert kann man sein mit Bienen, aber da wird man geschlampert woanders auch sein. Irgendwie ja. es ist, es ist äh, oder was unter den Teppich kehren äh, und eben nicht sagen, dass man eine äh, Faulbrutinfektion hat. Also, das wird man dann machen, wenn man sonst da irgendwas unter den Teppich hat. Irgendwie, ich find, ist, ist so eine Bienenhaltung schon so ein Abbild von einem selbst. Ich merke es selber an mir. Also
1: ja, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Äh, ich würde auch sagen, dass man gerade über die Bienen, also in Schulen, wahnsinnig viel, das soziale Gefüge in einem Staat erklären kann und so. Also da sind sehr, sehr zu. viele Sachen, ja, ja. die man halt wirklich über die Bienen sehr, sehr gut erklären kann. Nicht nur die Bienen und die Blumen, also da gibt es schon auch andere Themen. Gibt's auch da gibt Parallelen,
0: ja, 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 genau.
1: <lacht> ja.
2: Ja, der Jobwechsel zum Beispiel, der, der ist ja was, was mich total begeistert. Jobwechsel? Nein, das ist der Jobwechsel im, Bienen, im Bienenstock. Also, wenn, ah ja, wenn genau. was anderes gebraucht wird, dann werden die Funktionen ja. mal kurz getauscht. Also, bis auf Königin und Thron. Äh, Richtig, ja. Thron, also, die, die Arbeitsbienen in, in ihren Funktionen.
0: Und auch Aber jetzt nur, um, um die Männer ein bisschen zu verteidigen, also, dass. Der, die Drohnen so nutzlos ja nicht sind, habe ich gehört. Also alles, was mit Wärmeproduktion äh, zu tun hat, ist, sind naja, sehr wichtig. ich glaube,
1: dass die Drohnen eigentlich ein bisschen zu wenig erforscht sind. Also ja. man hat sie bei den Drohnen, okay, die sind für die Fortpflanzung da, Bingo, Hakel dahinter und die Sache ist erledigt. Äh, ich glaube, so einfach ist es nicht. Weil, ich meine, ein äh, Bienenvolk, das man auf Naturwabenbau hält, hat ja weit mehr Drohnen, als wenn man, äh, Mittelwände reinhängt. Ja. Bei Mittelwenden haben die Bienen kaum irgendwo die Gelegenheit, dass sie einen Drohnenbau errichten. Weil die, die, die nämlich kleiner draußen. sind, diese die sind
0: vorgeprägten Waben. Genau, und, äh, im, genau. und die Drohnenzellen
1: ein bisschen größer sind und ein Bienenvolk, das auf Naturwabenbau sitzt, die, die, die machen sich jede Menge Drohnen. Also bauen ich sie bin das so sicher, dass, dass ein Fünftel bis zu ein Viertel der Bienen Drohnen sind. Und das, das hat ja einen Grund. Das muss ja einen Grund haben. Du also nicht nur Grund wegen haben. der Fortpflanzung. Ja, ja. Weil ich habe eine Königin drinnen und ich habe dann, weiß ich nicht, 8.000 äh, Drohnen drinnen, also das,
0: das kann nicht nur wegen der Fortpflanzung sein. Ne? Vielleicht noch nicht also,
1: ich habe zum Beispiel festgestellt, dass im, im Brutraum sehr viele Drohnen drinnen sind und dann wesentlich weniger Arbeiterinnen, also könnte man ohne weiteres vorstellen, dass die auch für, die, für den Wärmehaushalt ja, irgendeinen einen gewissen Beitrag leisten. Also nicht unbedingt, dass die da jetzt großmächtig Uh, Wärme erzeugen oder so, aber zumindest die Temperatur erhalten, weil sie selber eine Körpertemperatur haben und so nicht? Also könnte man schon vorstellen, dass die da sehr wichtig sind.
2: Ich, ja. Ja, ich, ich, ich habe mir gedacht, wir sind äh, Ende. Eh ich habe eine, eine letzte Ende. Frage, Albert. Ja. Gib,
0: ja. äh, Gibt es etwas, was du äh, gerne vergessen würdest, wo, wo, wo du denkst, ja, jetzt hast du viel gelernt über Bienen, aber du brauchst ein paar Sachen echt nicht mehr. Oder echt nicht.
1: Ja, also was ich zum Beispiel nicht brauche, das sind so Imker, die so Hinterrucks irgendwas machen. So äh, zum Beispiel anonym irgendwelche Anzeigen irgendwo äh, unterbringen und so. Wenn ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt, dann muss ich doch um Gottes Willen die, äh, die, die Härte haben, dass ich sage, okay, mir gefällt das nicht, verändert das. Mhm. Also gerade in der letzten Zeit passieren so viele anonyme Dinge, oder, oder, weiß ich nicht, Vandalismus und so. Was, was ich auch zum Beispiel gerne hätte, wenn die, wenn die Landwirtschaft ein bisschen mehr Einsehen hätte mit uns. Also, dass wir, dass wir eigentlich gemeinsam an was arbeiten und dass das nicht so ist, dass wir jetzt versuchen, der Landwirtschaft was vorzuschreiben, sondern dass die Landwirtschaft ja auch von uns pro, pro, äh, profitiert. Also, dass jeder Landwirt seinen Ertrag steigern kann, wenn äh, ein Imker irgendwo in der Nähe steht und so. Also, da es schon einige Dinge, die, die ich gerne die verändern würde. Ja.
2: Und ich hätte eine Abschlussfrage. Wann lässt du alles liegen und stehen, wenn es um die Bienen geht? Bei welchem Thema? Also ich meine jetzt hier in deinem Geschäft. Also welche Mitteilung holt dich sozusagen oder aus dem Bett mitten in der Nacht oder so? Was, was, wann ist Feierabend auch beim Imker?
1: Äh, eigentlich gar nichts mehr. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile <lacht> gar nichts mehr. Mittlerweile habe ich eigentlich alles miterlebt. Und ich muss sagen, also äh, selbst das Schlimmste äh, hat bis am nächsten Tag in der Frühzeit, äh, ja Mich hat einmal ein Imker, ich habe äh, mein Geschäft früher im Wohnhaus gehabt und mir hat einmal ein Imker um halb vier in der Früh angerufen, weil er glaubt hat, dass er bei mir in, äh, in der Wohnung oder im Geschäft in dem Fall seinen Schlüssel vergessen hat. Also das hat mir natürlich aus dem Bett geholt, <lacht> aber das... Brauche ich so nicht mehr. Und Vielen wär, Dank.
0: Also. Ja, und wie wird es bei dir weitergehen? Du hast, äh, wie viele Völker hast du jetzt selbst im Betrieb?
1: Also ich habe immer so im Betrieb äh, zwischen 20 und 30 Millionen Völkern. Viel mehr möchte ich gar nicht haben, weil ich möchte versuchen, sie so ordentlich wie möglich zu mhm. betreuen. Äh, mehr und Zeit habe ich nicht. Und die wirst ha haben und halten? Ja, einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen ja. weniger. Kommt drauf an. Ja. Und
2: so. wir müssen ihn schon noch fragen. Eine Frage müssen wir ihm stellen. Und
1: da, ja.
2: ist es sinnvoll, ein Imker oder eine Imkerin zu werden ohne Ausbildung?
1: Das meiner Meinung nach ist nicht sehr sinnvoll. Also ich weiß es, wie es, wie es früher gewesen ist und, und viele haben früher angefangen und haben dann aber auch wieder aufgehört. Und ich bin guter Dinge, dass ein Großteil von denjenigen, die jetzt die Kurse gemacht haben und dann auch mit der Imkerei anfangen, dass da ein Großteil dabei bleiben wird, weil man einfach ein bisschen ein fundierteres Wissen hat. Danke. Gerne. Jetzt läuten wir da die Schlussglocke langsam ein. Ja. Klingt Danke. fast weihnachtlich. Ja, ja na,
0: es ist ja fast weihnachtlich. <lacht> äh, 14 Tage, wie lange haben wir noch? 10 Tage vor Weihnachten, ja genau. Danke Albert, für, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hat Spaß gemacht, darüber ja, zu reden, ja. was uns eigentlich alle bewegt, sehr. Und, und dich genauso und, und wahrscheinlich sehr viel mehr wie uns die da erst am Anfang sind.
1: Ich möchte mich bedanken, dass ich mich rausgehoren
0: habe. Danke, Albert Schittenhelm und danke, Ingrid Ingrid Jetzt geht es zu unserem Bienenkorrespondenten dieser Ausgabe nach Oberösterreich.
3: Ja, also ich bin der Michael Bucher, ich bin in Oberösterreich zu Hause, also ganz genau im Bezirk Flüttlabuck in der Wirtschaft Oberndorf bei Schwanenstadt. Ich äh, tue seit zwei Jahren Imker, habe äh, zwei verschiedene Systeme. Das erste, mit dem ich angefangen habe, ist die Bienenkiste, mhm. da habe ich jetzt derzeit zwei und bin aber dann noch ein Jahr oder noch ein halben Jahr eigentlich draufgekommen, dass das doch eine sehr, sehr alternative Imkerei ist und ja in gewissen Bereichen relativ umständlich zum Handeln ist. Nur dazu, wenn man nicht an, in der Ebene zu Hause ist, ich bin auf den Hang und, und muss man mit kippen und so weiter, das ist nicht so einfach. Aha. Und ich habe mich dann eigentlich damit beschäftigt, in die, ja, in die Medien und so weiter und äh, habe mich dann eigentlich dafür entschieden, dass ich Aufgrund von dem Buch vom Baré, mich für die Barré-Beute entschieden habe und mit der du jetzt das zweite Jahr kann und bin sehr zufrieden damit. Da also ich habe mit im Höchststand ein Heuer acht Völker bei mir insgesamt, aber allerdings zwei sind wir leider abhanden gekommen. Und eines ist, ist ausgeraubert worden und eines ist bei der Uh, ja wie ich die äh, einmals Behandlung gemacht habe, da ist mal ein Volk auszogen mhm. das habe ich leider da habe ich auch einen Fehler gemacht bei einem Volk da habe ich, keinen, ich hab bei der bei der Variabalte unten noch so einen normalen Boden und äh, habe dann noch so ein Zwischen und so eine Leisten eingebaut also so ein und unter Boden gemacht mhm. Und bei dem Volk habe ich aber den nicht drinnen gehabt, und sie müssen aber, wenn man oben mit dem Schwamm arbeitet, also mit dem Wettex, brauchen sie einen gewissen, einen gewissen Rückzug nach unten, mhm. das hat das Volk nicht gehabt, und das war zwar super Volk, weil das hat, ja, das waren über zwei Zeugen voll ausgebaut und die dritte Zeugen mit Honig auch schon voll. Aber das hat leider, ja, das haben wir, das haben sie vertschüsst. Mhm. Also das ist ein
0: Wie bist du auf den Fehler draufgekommen? Mhm. War das dann sonnenklar?
3: Weil ich alle, weil ich alle gleich behandelt habe, nur das ist das einzige Volk gewesen, wo wo ich diesen Boden nicht gehabt habe. Und ich habe es auch in, die, in andere Fuhren schon gelesen, dass das Problem ist, kann, man sie nicht weg können, dass sie nach unten ausziehen können oder rückziehen können, dann kannst du kannst passieren, das ausziehen. Mhm. Und das ist bei mir passiert. Also ich führe das eindeutig auf diesen ja, auf diese relativ, äh, durch, ja, wenn man mich vor behandelt, äh, mit Säure ist es doch relativ radikal. Ich habe zwar genau mehr an die Dosierungen gehalten, mhm. mit dieser, glaub ich glaube, 22 bis 25 Milliliter, aber ja, es war sehr warmer und das Volk war sehr stark und damit haben sie natürlich auch einen relativ wahrscheinlich ein wie Stockwärm gehabt und dadurch dürfte es dann natürlich nur aggressiver verdammt sein, die ersten paar Stunden und also ja, ich, ich führe es auf das zurück. Mhm. Und ich habe auch mit, mit Kollegen vom, vom Inka-Verein auch geredet und die haben auch gesagt, das ist ja auch schon passiert. Wenn mhm. es sehr heiß ist und es rel relativ groß ist, dass sie sich nicht vertüßen können und irgendwo in der Ecke dann passiert
0: ist. Das, das sind die Erfahrungen, ja. die man macht. Und es und ist, ist dann immer Richtig. gut, dass man es erklären kann, was da passiert ist, schätze ich Welt. Ja, ja. Dann hat man ja, auch was. Davon. Ich gesagt,
3: dass ich, ja, genau. Und, und ja, man lernt einfach draus. und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich nächste Jahr das ein bisschen anders mache. anders beim Siedlerverein hat mhm. ja, dass ich, dass ich erstens einmal mit der Dosierung vielleicht der Spur zurückgehe mhm. und, und, und in die vier eigentlich jeden vierten Tag behandelt. Uh, allerdings dann nicht nur mit einer 65er und mit einer 85%igen prozentigen und ja, schauen wir mal, wie das ist, weil in, in Fall kann ich mir auch schon unten auf der Windel, weil ich habe, wenn ich behandelt habe, einen anderen Unterboden drin mit Gitter drinnen mhm. und ja, ich habe es zwar nicht geschaut, weil ich, ich gewusst habe, ich habe ein und behandeln muss ich sowieso. Und ich tue mir das nicht an, dass es zu Das ja, Ich schau eher. ich bin ein, einer, der sehr viel Fluglochbeobachtung Flugloch, macht und da siehst du das eh gleich, wenn irgendwas nicht stimmt. Aha. Also zumindest, wenn man lang davor sitzt. Und ich bin im ersten Jahr eigentlich, da habe ich meine zwei Bienenkisten direkt, wo ich normal in mein, meinen Garten sitze, stehen gehabt. Und da kann man schon sehr viel lernen, wenn man da permanent zuschaut, jeden mhm. Sonntag und jeden Samstag.
0: <lacht> Einfach rein durch das, dass man eine Stimmung mitkriegt, wenn man hinschaut genau. und die genau. so, die Normalität genau. praktisch darstellt. Natürlich schwankt es ja. ein bisschen mit dem Wetter, aber irgendwie ja, kriegt man was genau. mit. Mhm.
3: Genau, man kriegt einfach mit. Und
0: das ist dann doch so auffällig, oh. wenn irgendwas anders ist, oder?
3: Ist das Ja, so absolut, absolut. Ja. Das also sagt man, also hey, was ist da? im Volk. ja, was ist los? Und im was ist los? Ich habe zum Beispiel auch bei, ich hab das heuer gar nicht so umtraut, mit den Schwärmeproblemen gehabt, nämlich bei den Bienenkisten. Ich hab mir nicht doch dass so extrem schwärmen. Aber ich habe bei einem Volk äh, zweimal einen Schwarmabgang gehabt und das Volk hat sich aber trotzdem wieder schön weiterentwickelt, mhm. also das, was überblieben ist. Und der erste Schwarm, der Vorschwarm sozusagen, den habe ich dann eingeschlagen, da dürften aber die Flugbienen, weil den habe ich auch in der Nähe und dann war schon hinterm Haus im Hang dann auch in der varé eingeschlagen. Und der ich habe aber, ich hab mit kellerhaft überhaupt noch nicht gearbeitet, sondern mhm. ich schlage sie direkt ein. Und da dürften aber die ganzen Flugbienen sie dann trotzdem wieder vertschüsst haben ins Muttervollzug und das war dann ein ganz, ganz ein kleiner Schwarm. Mhm. Und den habe ich dann auflösen müssen. Mhm. Ich habe mich, hab mich sehr lange damit beschäftigt, aber ich, hab, ich führe eh genau ein Buch, weil ich habe so also ein, ein Imkerbuch angelegt bei mir im Internet im ja. in Google Drive und da schreibe ich das alles ganz genau. Ja,
0: ja. Du, woher nimmst du das Wissen eigentlich äh, für dieses aktuelle Bienentagesgeschäft? tagesgeschäft Also wie?
3: Na naja, ich habe hab einen großen Vorteil. Ich habe einen Arbeitskollegen von mir, der ist Tochter, die studiert derzeit auf der Veterinärmedizin in Wien. Okay. Und die hat einen irrsinnigen Zugang zu Büchern und da die holen immer sie natürlich raus aus der Bibliothek und ja und ich habe mal sehr, also ich hab sehr viele Bücher, die Thema ausleihe und auch vom Verein aus und ja ich lese einfach sehr viel. So in die Fuhren und, und so weiter, ja, und wenn man sich an die alten Wirkeln halt, mit Ausnahme der Varroa passt eigentlich gut, ist, <lacht> da kann man auch von den alten schon sehr viel lernen. Ja, und ich bin mhm. beim Verein dabei, und da sind mhm. natürlich Imkervereine bei uns im Land sind, es ist ein Pensionistenverein, mhm. uh, da sind wir relativ, ich bin zwar auch nicht mehr der Jüngste, aber ja, in im Imkerjahren jung, ja. Und da, ja, da das ist Schwanenstadt, da oder? Oben dort. Das ist Schwanenstadt, ja. Imkerverein Verein Schwanenstadt, genau. Ja. Ja, oder und das ist ein
0: einmal am Monat. So. Äh, wir treffen
3: aus. sie einmal am Monat am, am Sonntagvormittag, ist Imkerstamm, das ist im Vereinslokal. Ja, und dann haben wir, haben wir natürlich auch unsere Jahresabversammlung, die sitzt dann eben im gleichen mhm. Jahr dann gleich wieder und ich gehe aber auch auf Vorträge, also ich, ja, ich bin eigentlich sehr aktiv, was das betrifft und mich beschäftigen ja Bienen, allerdings die Wildbienen schon, glaube ich, seit 15, 20
0: Jahren. Du bist Gartengestalter Binnen. als äh, Hauptberuf? Ich bin,
3: bin hobbymäßig, nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein, beruflich bin ich ganz was anderes, beruflich bin ich Techniker in einer Papierfabrik, Okay. bin allerdings äh, angestellt Betriebsvorsitzenden da allerdings nicht freigestellt. Ja. Und, aber seit, glaube ich, seit die 80er Jahre beschäftigt ich mich mit meiner Frau mit Garten. Also wir sind vom Siedlerverein Gartenfachberater und, ah, ja, also ah, ja. Garten, Gartennatur ist unser, ist eigentlich ah, ja. unser Leben.
0: Ja, daher auch dieses Nachlesen, also einfach wirklich in, ja, in die ah, Sache gehen. ja.
3: Genau, richtig. Also für mich ist, ist sind einfach alle möglichen Medien, ob es jetzt die Internetmedien sind oder, mhm. oder eben, auch Bücher. Also ich, ich lese auch sehr gern Bücher. Und mhm. Gehe halt auch Vorträge. Zum Beispiel die Tagore in Linz auf der die Linzer Biene macht jetzt über, die, äh, über den Wissensturm mhm. auch so Vorträge. Mhm. Auch recht interessant. Ja, da kommen halt auch sehr viele junge Inker dazu, die ganzen neu anfangen an wollen. Und mhm. Da bin ich mir schon fast ein wenig so jeder was vollkommen, wo ich erst war ja Inka. Aber ja, man lernt trotzdem immer wieder ein bisschen was dazu. Aber man tut nur in die Einsteigerkurse reingeht und in die Referate. Aber nein, taugt recht. Mhm. Also.
0: Ah, ich wollte noch fragen, wie bist denn du auf die Varée-Beute gekommen? Weil, wenn man sich die ja, anschaut, ich, äh, ich schaut die recht eigentlich wie so eine Magazinbeute aus?
3: Ist ein Magazinbeute allerdings naturbar im, im, im mhm. Wesentlichen. Das heißt, man fängt nur mit, mit, mit Oberträger an, mit, mit Startstreifen drinnen. Ja. Mittelwand-Startstreifen oder mal mit der ausgebaute, also mit Mittelwände, also ganz zu so Aufstiegshilfen. Ich habe voriges Jahr, wie ich begonnen habe, äh, beziehungsweise heuer im früheren, ich habe eigentlich überall, überall nur Startstreifen reingekriegt. Ja, also und das hat funktioniert. Das hat top funktioniert. Ja.
0: Das heißt, man hat bei den Startstreifen, die bauen runter im Naturbau.
3: Genau, sie bauen im Naturbau runter. wo sie allerdings in der Zwischenzeit, ja, in, de, in, der, in den varee fuhren äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ja wieder zwei Welten. Die einen machen Halbzagen, die anderen machen frühzagen Ja. Ich mache jetzt beides, okay. das heißt, ich lasse praktisch im Brutbereich, los sind nach Möglichkeit die normale Zarge drin, die hat ungefähr 120 cm in der Höhe, ja. Und das sind zwei. Ich habe die erste Ausrüstung, glaube ich, waren zwölf Zagen, habe ich alle mit Fenster gemacht, wo man hinten reinschauen kann. Und bin aber dann draufgekommen, Ja, in gewissen Bereichen ist es natürlich schon spannend, wenn man reinschauen kann. Ja. Allerdings, wenn man mit einem hohen Boden arbeitet, braucht man es nur aufkippen, sieht nach rein. Also mhm. ich habe dann erweitert, habe dann ohne Fenster gemacht. Und habe aber dann, wenn man dann vorher ein bisschen schmökert, da bin ich draufgekommen, Da gibt es in Russland und so weiter, die arbeiten alle mit diesen Halbzagen bei also der mhm. heute. Mhm da bin ich zwar ein wenig im Untermaß, weil es das von der Tischlerei nicht anders oder der die, die was bei mir in der Nachbarschaft ist. Ich bin dann auf gut 10 cm gekommen, also 10,1 cm hat mein, hat mein Halbzagen sozusagen. Mhm. Und die werden aber ratzfatz ausgebaut. Du kannst, natürlich, du kannst natürlich fast jeden Honig high, war war natürlich äußerst schwierig, aber man konnte auch Top-Sorten-Honig ernten, weil die Beute so klein ist. Ich meine, die Beute ist ja innen etwa 30 x 30 cm.
0: Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu anderen Magazinbeuten wie Zander und, äh, ja, und genau, Salmos? Ja, genau.
3: Es ist, ein, ja, es ist schmäler. Ist halt, ist, es ist schmäler und kürzer. Aha. Es ist, ist halt auf beide Seiten Allerdings, wenn ich natürlich ohne Rahmenlehrer habe ich natürlich äh, mein sagen ist ja praktisch, der heute ist ja praktisch brutto für netto. Bei die, du bei hast die normalen
0: Mobilen. drinnen oder wie?
3: Nein, gar nichts, gar nichts. Das heißt, die bauen die, 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 bauen die, ja, die Wabe bis an, ans Glas beziehungsweise an, an auf der anderen Seite an die Holzseiten an und dann habe ich so ein eigenes Werkzeug, das ist nichts anderes als wie ein abgebogener Rundstall, den habe ich dann vorne auf so eine kleine ja, Schneidabbogen, und mit dem fährt man oben rein, fährt entlang oben ja. und von unten zieht man dann rauf und schneidet praktisch die, ja, die, die Rammel, die man ziehen will, frei. Danach der
0: dann schaut man sich das an. an. Mhm. Ja,
3: dann schaut man sich das an, man darf es natürlich nicht kippen, weil es natürlich dann abbrechen würde, aber ja. man kann es natürlich auch normal im hängenden Zustand drehen, links, rechts, also man kann es genauso beobachten, eigentlich, mhm. wie, wie normal. Der Nachteil ist halt, wenn sie sehr schwer sein, dass sie halt dann schon zum Reißen neigen oder auch, wenn sie unten abgebaut sind. Das heißt, wenn, mhm. ich die, wenn ich zum Beispiel die Einzelzage trenne, brauche ich so eine, eine Säge. Das ist nichts anderes als wie einfach ein vertrullter mhm. Stahldraht, Ein, ja, ein ja. Ja, ja. mit dem schneide ich unten durch, damit mhm. sind sie unten frei und dann kann ich auch die Zagen oben heben. Wenn ich das neben tun würde, mhm. dann reißt man praktisch die einzelnen genau. äh, Rahmen in der Mitte an, also die einzelnen Waben. Das ist aber ja, ist nicht passiert. Was auch super geht, wie hab mir dann so, für mein Honigschleider habe ich mir dann so Gitter gemacht. Aus, aus Lochblech, das heißt, ich brauche beim Ausschleidern, bricht man, die Zeit, bricht man das überhaupt nicht, also mhm. das, die kann ich alle wieder reinhängen, Aha. wenn ich will. Du, und warum geht
0: Warum hast du dir jetzt für die heute noch entschieden? Dann? Ja,
3: weil ich eigentlich, ich, bin, ich, ich wollte eigentlich möglichst naturnahe imken und mir, ich bin dann auf das Buch von Varé gekommen, das Originalbuch, das es ja in der deutschen Übersetzung gibt und das habe ich mir eigentlich gelesen, mhm. wie ich gekommen bin, dass die Bienenkisten, mir taugt die Bienenkisten zwar, weil es einfach als alternative, volle Alternativimkerei Mhm. Aber wenn man, wenn man anschaut, wie, wie kompliziert eigentlich bei der Bienenkiste zum Beispiel die Wabenerneuerung ist, da musst du praktisch u. drei austrummen, weil sonst bringst du es gar nicht aus Die steht mir eh mhm. nur bevor, weil jetzt komme ich dann ins dritte Jahr. Mhm. Da muss ich mal schauen, ich bin zwar nicht überlegen, ob ich die halb mache. Mhm. Da bin ich halt dann drauf draufgekommen, ich wollte eigentlich alternativ Naturbau machen, nach Möglichkeit mit einem möglichst naturnahen ja, da, der war hat halt einfach festgestellt, dass das 30 x 30 40, mhm. das Optimale für die Bühne ist. <lacht> vom Hohlraum her. Und auf das habe ich mir dann ich gesagt, okay, das ist erstens ja ja, habe ja, jetzt mit Kreiserbein, habe ich mir gedacht, dann sind auch die Tage nicht so schwer. Na sicher, also, ich hab, ja. Das in die Richtung dann auch ein wenig betrachtet. Und, und sie ist von der, vom Kostenfaktor mit Abstand die günstigste äh, im Aha, also,
0: Wenn man es praktisch weil, so also, zusammenzimmert und...
3: Ziehen wir jetzt zusammen? Ich meine, ich habe schon sehr genau gearbeitet, weil man muss schon äh, schauen, dass natürlich auch die Beuten, weil du hast ja kein Nut- und, äh, und Federsystem, so ähnlich wie bei den anderen Beuten, wo du das innen anstößt. Das heißt, die muss schon schön eben sein, mm -hmm. damit, wenn es über einen anstößt, mm -hmm. da kein Zug entsteht. Ich meine, im Sommer ist es da machen sie es eben im Propolis zu, aber wenn es das natürlich jetzt im Herbst oder im Winter auseinandernehmen muss, dann zieht es natürlich, würde es dort hineinziehen.
0: Du und ähm, die, ähm, mm -hmm. die sind die Abstände zwischen den Waben äh, gibst du vor, oder machen das die, mit den Anfangsstreifen, oder machen das die Bienen selbst? Nein, nein,
3: die, die, der Streifen selber, also die Holzleiste selber hat, jetzt hat ich glaube, 21 mm, glaube ich, ich weiß jetzt, muss nicht mehr ganz genau auswendig. Und da gehen dann neun so Streifen rein, und der Abstand dazwischen ist 8 Millimeter. Und das mache ich, indem ich, ich mir so ein Raster gemacht, das ist wie, kaum schaut das aus, mhm. mit so Zähnen, Aha. wo ich was heißt? Praktisch, wenn es anfange, genau, da lege ich die Leisten rein und dann werden es mit kleinen Nageln äh, fixiert Ja,
0: ja. Und fertig. Und zwischen also, den äh, einzelnen Magazinen, sagst du, ist eine Glasplatte oder Plotten?
3: Nein, 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 Zwischen ja? den einzelnen Magazinen ist nicht. Ach, Herr,
0: Blödsinn, ja, das, das kann er ja gar nicht nein, sein. Nein,
3: vorne, also auf der auf der stehenden Rückwand, so zu Ah, sagen, dass man das eine, dass man was
0: sieht. Genau. Aber sonst,
3: So war da wieder nach außen isoliert, äh, ja.
0: Und wie schaut's jetzt, äh, also wie war das, Honig hast du heuer schon, äh, Honig
3: habe ich geerntet. Und? Ja, allerdings, äh, ja, natürlich der Witterung entsprechend wenig. Ja. Bei uns war es ja auch so, indem ihr ich eigentlich nur zwei, zwei Stammvölker gehabt hat. das waren die zwei Bienenkisten. <lacht> äh, und dem man mit, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da muss ich geschwind reinschauen in den Dschungelzettel aufrufen. Ich glaube, ich habe 46 Kilo, glaube ich, Höchststand an Honig gehabt und im Endeffekt habe ich fast nichts geerntet, weil ich ja. alles gebraucht. Ja ja. Und mein Imkerei basiert ja auf Honigüberwinterung, nach Möglichkeit ja. Honigüberwinterung. Heuer, aus philosophischen
0: Gründen, muss man sagen, oder? aus
3: Ja, einfach aus, aus, aus Bienen. Bienenfreundlichkeit. Ja, aus, ja genau, also, Bienengesundheit. Bienen Zuckerwasser mhm. ist für Bienen nicht gesund. Das ist, mhm. ist meine Philosophie. Und ja, wenn war nicht jetzt noch, ich habe Spitzenzeit hab ich gehabt, das war im Mai, 12. Mai, da habe ich 33 Kilo Honig drin gehabt. Mhm. Und geerntet habe ich im Endeffekt nachher, ja, summa summarum, glaube ich, 7 Kilo. Bei beide.
0: Mhm,
3: Weil es einfach dann, ja, die sind angeschwärmt, da haben sie die Lernhonig mitgenommen, dann äh, war das relativ äh, ja, wenig drinnen. Und ich habe dann eigentlich aufgrund der, bei der Bienenkisten ernt man ja relativ spät in Honig. Ja. Was man auch dazu sagen, es ist ein bisschen anders als wir in der konventionellen Imkerei. Und ich habe dann aber festgestellt, dass das, ich dürfte ein bisschen einen Raps dabei gehabt habe vom Frühjahr. Der ist natürlich dann relativ auskristallisiert schon gewesen. Er war schon noch ein bisschen flüssig. Ich habe dann mhm. abgeschleudert damit. Habe ihn aber dann den Rest wieder eingestellt hinten in den Honigraum. Und habe hab ihn dann ausfressen lassen oder austragen lassen. Und habe dann nur ein bisschen draufgefuttert. Da habe ich auch genau durchgeführt, wie viel ich da wieder zugefuttert habe. Das hat sich relativ in Grenzen gehalten bei den zwei Bienenkisten. Mhm. Und bei die Varrebeuten bei die das waren ja lauter heurige Schwärme. Das heißt, ich habe ja die Varrebeuten das waren, wie gesagt, insgesamt habe ich gehabt beim Start, habe ich glaube ich das Hektar Hecht und meine Völker, muss ich schnell nachschauen. Ja, das waren insgesamt sechs Varrebeuten plus zwei Bienenkisten. Mhm. Also acht Völker habe ich gehabt. Das erste Volk, das kleine ist mir dann eben eh gleich. Das habe ich dann relativ ja, aufgelöst, glaube ich, habe ich irgendwann dann am um, um im August dann, mhm. weil das war so wenig. Und ein, ein super Schwarm am zweiten von meiner Kiste habe ich einen Spezi gegeben, der äh, also eigentlich hab, hätte sozusagen neun Beuten gehabt, aber die habe ich ihm dann geschenkt. Und zweieinhalb Kilo Schwarm, der hat dann auch mit der mit der beute mhm. angefangen und der hat aber auch das voll super über den Winter jetzt äh, behandelt und mhm. ja, ist auf zwei Tagen mit Honig überwintert. Und, aber wie gesagt, bei den Waräbeuten habe ich dann insgesamt 9 Kilo Honig auch noch ausschleiden können. Also ja. Ich habe Honigernte von ca. 16 Kilo.
0: Gehabt. Also ein bisschen was für den Heim gibt es auf alle Fälle.
3: Für den Heim, <lacht> ja, das, das reicht auch für mich völlig aus. Ich habe aber nicht vorgehabt, dass ich da irgendwie das über das Geschäft mache. Man schenkt da auch gerne einen. Henk. Ja, ja, genau. So ist mein Zug. Genau.
0: Und wie sind die Pläne nächstes Jahr? Wie, wie wird es weitergehen?
3: Mhm. Ja, weitergehen wird es auf jeden Fall so, dass ich bei der Warehbeute bleibe. Allerdings möchte ich mir, und das ist, da habe ich das Material gerade besorgt, ich möchte bei den bei die, bei die, äh, Halbzagen die und auch bei den ganzen, bei den bei den die jetzt beginnen, mit diesen Bügeln zu arbeiten. Das heißt, damit ich das nicht jetzt mehr freischneiden muss, da gibt da man so einen wie ein U-Bügel rein, also nicht aus aus, aus, aus Holzrahmen, machen, sondern einfach aus Metall. Dieser ein Edelsteuer drei Millimeter draht, den birgt man ab und, rein, und steckt ihn dann rein und damit habe ich dann eigentlich genau den gleichen Effekt, als wir wenn ich ein normales Rammel habe und brauche es nicht jetzt mehr freischneiden. Mhm. Das ah, heißt, es wird mit, glaube ich, zu so 3-4 Millimeter Abstand von der Seitenwand, muss der Draht runtergehen mhm. und unten auch Binnenhöhe frei haben, das unten durchgehen können, und zwischen die einzelnen Oberträger und davon erwarte ich mir ein, ein bisschen ein komfortableres Wechseln, weil es doch schneller geht. Man das ist halt, es ist nicht mehr ganz, aber es ist alles Naturbau, also ja. ich bleibe beim Naturbau.
0: Ah. Das, du, und ja,
3: möchte ich auf jeden Fall machen.
0: Und nur erweitern oder, oder das passt mir vor der ja, Zeit?
3: Ja, schon? Na ja. ich habe jetzt die, die sechs Völker, mal schauen, was man, also, was man über den Winter vielleicht doch nur eingeht, weil bei uns sind ja die Zeiten herum ganz schlecht. Also ein Kollege von mir, der hat auch fünf Völker gehabt, sind alle fünf Völker kaputt gegangen. Ja. Der hat mit der Ruhrbehandlung sehr spät dran. Mhm. Ich hoffe, dass ich. Also gestern sind alle Völker geflogen.
0: Gestern ist der 14. <lacht>
3: bei, uns, bei uns war es ja gestern Traumhaft und zwar wieder Polen eingetragen, wie am 14. Dezember mhm. Polen einzutragen. Gelben, roten, mhm. so komisch graubraunen. Also sensationell. Mhm. Was zwar schlecht ist, weiß natürlich, das deutet auf Brut hin. Mhm. Also das An's heißt, Polen. ganz brutfrei dürfte man noch nicht sein. Mhm. Und ja, wir haben auch erst zwei Nächte gehabt, das war am ähm, 9. 10. Dezember, da haben wir minus 1 Grad gehabt, sonst hat es ja bei uns in Oberösterreich irgendwie Plusgrad, also ja, das, ja. Ist ja das ist ja eine Katastrophe. Ja. Ich glaube, da war es bei euch in Wien und in glaube ich. Nein, nee, nee, auch
0: nicht viel, also ja, nicht viel. ein bisschen, aber, aber, aber nicht, nicht oft und nicht, 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 nicht wirklich viel drunter, ja. Aha,
3: aha. Okay. Na gut. Ja, ja. Aber schauen wir mal, was sie da ergibt. Du, ja, jetzt muss also du ich möchte schon so weitermachen.
0: ich so weitermachen? Das so weitermachen. Äh, ich
3: möchte so weitermachen. Ja, ich werde sicher nicht auf ein Einheitsmaß gehen. Ich habe zwar jetzt zwei, zwei von einem verstorbenen Inker zwei relativ gute äh, Einheiten gekriegt, mhm. weil falls ich mir irgendwo einmal viel gekauft habe, dass ich die dann da drinnen übersiedeln kann, aber ich gehe sicher nicht auf das Einheitsmaß. Also das tue ich sicher nicht. Also ich bleibe bei der Varee. Was ich nicht erweitern werde, ist die Bienenkiste. Das ist einfach für mich so ein bisschen
0: Wie bist du ja, denn auf die Kummer?
3: Die ja, weil ich auch eine Alternative Imkerei gesucht habe, Naturbahn. Da bin ich heute halt über die Bienenkiste statt Imkerei. Ja. In Deutschland ist das ein bisschen so im Kommen gewesen ja. und da habe ich mir gedacht, naja, da ist, zimmerte man halt einmal zusammen aus, aus drei Dreischichtverleim die äh, Platten und das, ja, der Start war eigentlich sensationell gut. Also ja, ja. Aber die Problematik ist halt, die, es ist ein wahnsinniges Gewicht, die Kisten kriegt, wenn es voll ist, bis zu 80 Kilo. Und die muss dann noch hochkanten. und Also es ist Handling, nee, Handling eigentlich komplizierter als wir bei den normalen Magazinsystemen. Äh, mhm. mhm. Aber es ist halt sehr, sehr naturnahe. Mhm. Ich meine, mit allen Vor- und Nachteilen, also Drohnenbrut und so weiter, da tut sich in der Bienenkiste nichts, weil die brüten so, wie sie es wollen. <lacht> ja, ja, genau. Und man schneidet da nichts raus. Also. Ja, ja. Es ist halt... Bienenkistenimpkerei imkerei ist eine reine Überschuss-Imkerei. Das heißt, da kannst da passieren, zumindest so wie es die Kollegen geht das schon länger machen, dass zwei, drei Jahre gar keinen Honig ernten kannst, wenn es blöd hergeht. Du, und was Aber, ist, ja, ja, bitte. Aber
0: was ist dein, dein, dein Grund für Naturnahe? Also, weil du sagst eben, das ist da wichtig.
3: Also ja, für mich, für mich ist wichtig, dass jedes Tier, sage ich jetzt einmal, nach Möglichkeit so leben kann, wie es von der Natur aus leben so Ja. Und ich meine, ich, ich habe ich hab jetzt bei Gott kein Problem mit den konventionellen Imkern, also das ist, ich bin da nicht denen einer Gegner, das ist ganz anders. Aber ich sage, das, was ich impkern will, will ich so weit wie möglich naturnahe impkern. Mhm. Und das fängt bei einer normalen ja, sogenannten Wildbau oder Naturbau anders. die Bienen halt das zu so bauen können, unter Anführungszeichen wie es wollen. Mhm. Und sie machen auch die Drohnenbauten, so wie sie es brauchen. Äh, ja, das ist mein, meine Philosophie. Mhm. Und mhm. Zucker dazu zu füttern halt nur dann, bevor sie es halt verhungern. Wie es heuer war, habe ich dazu verordern müssen, mhm. weil einfach nichts da war. Mhm. Oder wenn ein recht starkes Melazitosejahr ist, muss man halt auch was tun, weil da, sie da hungern. Ja, ja, Keine Frage. Mhm. Aber soweit es irgendwie geht, los ist am Honig. Und zum Beispiel voriges Jahr war es ja bei uns ganz interessant, da haben wir ja die Kollegen vom Imkerverein extrem gejammert mit Melazitosehonig. honig mhm. habe ich gesagt, ich hab keinen Melazitose-Honig drin. so ich, das verstehe ich nicht. Ich hab dann nachgeschaut, ich hab, obwohl ich im mit, mit Umkreis vor zwei Kilometern da am im miteinander oder drei, habe ich tatsächlich keinen drin gehabt. Und meine Vermutung war, weil mein Honig von Anfang an drinnen blieben ist voriges Jahr. Ich, ich habe voriges Jahr keinen Honig geerntet, außer ja, drei Kilo, glaube ich, habe mm -hmm. ich auch so hinten, weil da haben drüber gebaut. Und ich habe das darauf zurückgeführt, weil es eigentlich den ganzen normalen Sommerhonig, also bevor dann noch der Waldhonig gekommen ist bei uns, äh, schon drinnen gehabt haben und der dann auch gar nicht mehr so auskristallisiert mm -hmm. hat. Und ich hab, dann haben sie gesagt, ja, du wirst die anschauen, die werden da alle sterben, weil wenn du dann Waldhonig hast, dann haben sie Probleme mit der Blasung, also mit dem Darm und so. Ja, sage ich, schau mal, ich habe zwei Bombenvölker über den Winter gebracht, wo andere die haben. Ich habe es natürlich auch genauso im Rohr behandelt, also ameisensäure, dann die Cuxalsäure im Winter, was jetzt der wieder bevorsteht. Mhm. Ja, und... Ja. war eigentlich sehr zufrieden und dann habe ich gesagt, ah, Wahnsinn, dass du das drüber brauchst. Ja, sag, ich, meine, ich, ich, ich habe hab mir an das geholfen, wenn es ein wirkliches Waldhonigjahr wäre, hätte ich eh was da müssen. Keine mhm. Frage. Aber das war es halt nicht. Und heuer war ja bei uns, weiß nicht, nicht, das Beignunden war, aber bei uns ja, gibt es ja gar keinen Waldhonigher. Bei uns hat der Waldheuer nicht gehonigt. Mhm. Also sag ich mal so, jetzt kann man gut äh, im Viertel. Hausdruckviertel, mhm. Weil es einfach war, war nichts. Und
0: Melicidose, das ist die Zuckerart, die im Honig, da, also weil, ja, das beim das Waldhonig vorkommt.
3: Beim Waldhonig kommt, genau. Und der, das, das ja kristallisiert so aus, zusammen, das,
0: das, das kriegst du dann nicht ja, aus, der wird,
3: viel Dement, wird, der wird betonhart drin. Das mhm. ist also so ein ganzer weißer Honig, schaut so weiß weißgrau, schaut der Honig dann aus. Aber der ist so, so hart, dass, den, den kannst du nicht, also Schleidern bei Gott nicht, und den kann auch die Bienen nicht mehr verarbeiten, weil sie ihn ja nicht mehr auflösen kann im Winter weil sie auch Wasser brauchen. Mhm. Dazu. Allerdings ist angeblich, ich habe es selber noch nicht gegessen, aber laut Aussage von der Imkerkollegin, kollegin mhm. die hat voriges Jahr einen gehabt, den hat sie sich dann umtragen lassen. Mhm. Das muss einer der besten Honig mhm. sein, vom, vom Geschmack her. Aber mhm. man kann es eigentlich nur einmal dann im Frühjahr einsetzen, zum Traffodern, wenn man es im Frühjahr braucht, und da, weil da haben sie ja dann schon Wasser. Das Problem ist ja, dass es im Winter kein Wasser mhm. Das ist mhm. ein Problem.
0: Na gut, weil Michael, jetzt lasse ich dich wieder. Danke. Du hast uns einen schönen Gerne, Überblick Lothar. gegeben, einfach wirklich äh, über das, was du machst und äh, wie du ja. das machst und auch, dass du da wirklich äh, die Literatur praktisch immer wieder äh, einfach bei der Hand hast, dass du das vervollständigst, was, was du denkst und ja, was man auch wissen <lacht> muss. Also, das ist, äh,
3: ja, ja. ja Und wie gesagt, aber auch mit den, mit den -Kollegen, so, ja, kollegen die musst natürlich auch, was die für Erfahrungen haben. weil Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, ja. Also das ist wichtig, also, sagst du auch. Ja.
3: Ja, ganz wichtig. ganz wichtig. Wobei ja. bei man ja von den Systemen, ob ich jetzt mit normal Zander oder Einheitsmuseum würde oder so, ist ja wurscht. Mhm. Vom Betreuen der Völker ist kein Unterschied. Mhm. Also, es ist ja nur die Art und Weise, wie halt die Bienen dann bauen dürfen. Und was mhm. sonst ist, man muss genauso behandeln, man muss genauso schauen. Und ja, aber ich bin, na tägliches ist übertrieben, aber so zwei, dreimal in der Woche, wenn es beruflich mhm. irgendwie geht. Bin ich bei meinen Bienen. Viel Schauen. Ciao. Ich ja, da ja, geht. Ja. Genau. Ja, nein, ist, anders geht gar nicht.
0: Geil. Danke, Michael. Das war ein Gespräch mit Michael Pucher aus Oberndorf bei Schwanenstadt in Oberösterreich. Er hat erzählt, dass er mit der Bienenkiste angefangen hat und dann auf die Variebeute umgestiegen ist und wie es ihm dabei geht. Ich habe noch zwei Tipps, zwei Podcast-Tipps, also Audio aus dem Internet. Es gibt von Walter Hefeker einen Podcast Bienenpolitik. Walter Hefeker ist der Präsident der Vereinigung der europäischen Berufsimker und sein Podcast heißt Bienenpolitik ist zu finden auf podcasts.hefeker.org. Ich gebe einen Link in die Shownotes hier dazu und der letzte Podcast, also in diesem neuesten Podcast spricht ein Imker vom französischen Imkerverband während der Berufsimkertage in Donau-Eschingen im Oktober 2014 über die Vespa velutina, die Hornisse, die da nach Frankreich eingewandert ist und die wir auch schon einmal in den Bienengesprächen zum Thema hatten. Und das ist aber sehr interessant. Der französische Imker spricht im Detail über dieses Tier und was es für eine Auswirkung und Bedeutung hat für Imker in Frankreich, aber auch in Deutschland und in Europa. Also dieser Podcast ist wirklich empfehlenswert, weil es wirklich auch um die Bienen geht, aus erster Hand. und Nicht von irgendjemanden, sondern vom Chef, von der Vereinigung der Europäischen Berufsimker. Nummer zwei, das habe ich auch noch. Es gibt einen Podcast, der heißt Omega Tau, zu finden auf omega omegataupodcast.net. Und dort habe ich gehört, eine Geschichte über und zwar wirklich zwei Stunden lang, wie man Schweine füttert. Das ist ja jetzt nicht etwas, was man täglich im Radio hört, aber als Podcast hochinteressant, im Detail zwei Stunden und 46 Minuten. Omega Tau ist von Markus Völter aus Stuttgart und das Gespräch mit über das Schweinefüttern macht Nora Ludewig und sie spricht mit Wolfgang Siegert vom Institut für Tierernährung der Universität Hohenheim über die Ernährung von Nutztieren. Schwerpunkte in diesem Gespräch sind Schweine und Geflügel, aber die beiden reden auch über Wiederkäuer. Es geht um die Ernährung in den verschiedenen Lebensphasen, um die Auswirkung der Ernährung auf die Produktqualität und die Möglichkeiten, Futtermengen und Zusammensetzung zu optimieren. Das war wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe diese zwei Stunden, 46 Minuten in mehreren Teilen gehört weil man so viel erfährt, was wirklich im Detail versteckt ist. Man kann also die so viele Schrauben drehen bei der Nutztierfütterung nach so vielen Kriterien und Gesichtspunkten, dass es wirklich, das hat man so noch nicht gehört. Auch hat man noch nicht gehört, dass es im deutschen Grundgesetz verankert ist, dass es billiges Essen geben soll für die Staatsbürger und das bedeutet, dass es Förderungen geben muss, dass es billiges Futter geben muss, zugänglich für die Bauern, für ihre Tiere und das hat Konsequenzen, die man eben in diesem Omega-Tau-Podcast über Tierernährung, das ist die Nummer 156, wirklich in allen Details hört und auch was man an Aminosäuren gibt, das hat wieder Einfluss auf das, was die Tiere an Lulu von sich geben und wie das riecht und wie das wiederum bei den Fischen ist, die das Ganze mit viel mehr Wasser machen, als ein anderer Stoffwechsel. Wow, 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 kann ich echt nur empfehlen. Ich gebe einen Link dazu. Omega Tau, auch wirklich ein breites Themenspektrum über Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hm. Wahnsinn, ja. Fotogrammetrie im Himalaya, über Gebirge, über Gleisbau. Ja, Omega Tau, die Links dazu auf www.bienenpodcast.at, also bei uns in den Shownotes hier. Ich schaue jetzt noch, was am Programm steht für die Jänner-Ausgabe der Bienengespräche. Mitte Jänner starten wir dann äh, mit den... Profis ins neue Jahr über die Erwerbsimker mit, sagen wir, 3000 Völkern. Die haben eine ganz andere Sicht auf ihr fliegendes Personal. Wo sind da die Unterschiede der Berufs- und Erwerbsimker zu den Hobbyimkern und wo sind Gemeinsamkeiten? Das versuchen wir in der Jena-Ausgabe herauszufinden. Lothar Bodenbauer wünscht euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und das es euch und euren Liebsten und euren Bienen auch gut geht.